0: Olá a todos, bem-vindos ao 12º episódio da quarta temporada do Split Chica num episódio lançado bem fri- no feriado, 5 de outubro gravado na véspera, dia 4 e o meu nome é Ricardo Correia comigo tenho uma pessoa que, se fosse vivo e fosse adulto em 1 de fevereiro de 1908 estaria no terreiro do passo a perguntar carbonária? mas porquê carbonária? eu prefiro a bolinhesa Rui Parreira Rui Parreira, como é que tu estás?
1: Uh, bolonesa Firo Gostei. Bolonesa Firo. Acho que, ah,
0: Faltava aqui uma, uma piadinha Sobre o, o Buissa E aqui estás Rui Perreiro
1: Pronto, mas olha, digo-te já uma coisa que não vai ver podcast As pessoas há de nesta altura Tristes uh, A ouvir o podcast na quarta-feira Porque é assim, terça-feira é feriado Por que razão é que tu assumiste Que eu ia trabalhar num feriado Para ter o podcast uh, É verdade, é verdade. O que é que tu me, me pagas
2: ou, eu não te pago, não te pago ou, mas ou, os nossos
1: Patreons pagam ou, ou, Os nossos Patreons não nos pagam para trabalhar a e É que está A sério? Eles pagam-nos para trabalhar fora de horas É o é que a gente faz neste podcast Estou <risos> a brincar Sabes que, claro que sim, hoje é terça-feira Hoje é terça
0: Hoje é terça,
1: é terça. estão a ver à terça sim, tu é
0: gostaste sério. de introdução histórica foi, Não, não gostei, que
1: não percebi nada Mas tu depois explicas
0: então, não, hoje, hoje, dia 5 de outubro, estão a visto, Estamos a, a comemorar a implantação da República a 5 de outubro de 1910. Ah, ok,
1: era a piada sobre o feriado. ok. Exato.
0: Certo. E qual é, que foi, qual é que foi um dos eventos que disputou isto, para além do ultimato inglês em 1890? Foi o assassinato do Rei Dom Carlos e do Príncipe Felipe uhum. pelo Buissa da Carbonária no terreiro, no terreiro do Passa, 1 de fevereiro de 1908.
1: Ah! Okay. E por isso é que fiz a piadinha. para era hum? isto. Até e ficaste feliz com isso então Fiquei feliz Temos porque lembrei-me assim A última uma de ter uma piada estúpida um...
0: Podíamos ter aqui claro, neste momento o, o,
1: o dom, of, como é que era? O dom, o dom Duarte Manau, Pio O dom Duarte Pio, dom eu Duarte eu... Pio a dizer ai, Portugal é, Split Chicken ai, E agora? Eu... Já tu tinhas ido a Lisboa e vindo e tentava então, se
0: ele dissesse, eu sou um republicano, mas imagina que ele dizia: E agora o podcast oficial da Cru é o Split Chicken?
1: Ué. <risos> Opa, que desatino! Olha, acabamos de perder mais não sei quantos patrons e mais não sei quantos subscritores do canal. Já viste? Ou do, do podcast. Há quanto é desta Já entrada? Visto. Muito estranha da nossa parte. Ou isso, ou o pessoal deste momento deve estar das redes sociais, do Facebook, do Instagram. Ou oh, o WhatsApp está a mensagem e dizia que porcaria foi aquela do podcast. Pô. Ou então não.
0: O, o TikTok está em baixo também, sabias?
1: <risos> o TikTok também está em baixo. Espetacular. Ah. No, momento, no momento em que estamos a gravar isto, que são de 4 para as 11, sim. as redes sociais estão em baixo desde pelo menos 4 e 30 cinco horas sim, da tarde. Sim, sim, sim. Menos o Twitter. Menos o Twitter. Twitter ganha E então, acho que não me lembro de ver tanto tempo seguido... Porque já houve apagões destes, vários até, a gente faz sempre notícia disso. E o pessoal já está no, no Twitter, obviamente, a dizer que a internet vai acabar. Isto é o pronúncio. internet vai acabar. Portanto, porque as redes sociais vão. Mas sabes qual é a ironia disto? Eu hoje fiz uma newsletter. Aliás, eu faço a newsletter todos os dias do, do Tech E então, o meu título para a newsletter foi o Karma do Facebook. Porquê Karma? Não sei Porque se. Contextual episódios Minutes. Exatamente, viste yep. isso no e 60 vi, Minutes. Houve ainda um não um ainda blow... acabei de ver. Pronto, numa, de ver. uma Blowister do, que trabalhou uma, no Facebook. Uma, uma que Whistleblower. Uma Whistleblower. Hogan. Ok, Whistleblowers é assim que se.
0: Sim, a Francis Hogan que veio falar um bocadinho do, do, do algoritmo, como é que ele funciona com desinformação e fake news. <risos>
1: Ou seja, eles chegaram à conclusão que quando ativavam essas coisinhas para ajudar as pessoas havia menos cliques, havia menos partilhas uhum. e havia menos cliques nos, nas publicidades. Então eles se calhar assim, pá, não, não ligues isso, não, deixa, deixa fluir, deixa fluir, deixa. Estou tão surpreendido.
0: Deixa. Vocês não conseguem ver porque isto é um podcast, mas imaginem ver a minha casa de surpreendido. A minha casa, a minha cara de surpreendido. Não é? A gente sabe que isto é assim.
1: Agora, achas que isto foi coincidência? Achas que foi alguém que tropeçou no fio ou foi alguém que disse vá, desliguem isso, Hum, agora vão ser investigados? Eu eu não sei. Porque ela vai testemunhar nesta terça-feira no. Sim, ela vai testemunhar.
0: Aliás, o o próprio. Como é que se chama? O diretor do Web Summit era uma das pessoas que estava estava a publicitar no Twitter o GoFundMe para pagar os advogados da defesa dela contra o Facebook. Acho que o Facebook também está, está a processá-la, a Frances Hogan.
3: Agora está a processá
1: porque ela partilhou documentos internos pronto, e assumiu-se, mais valia manter-se anónima. Não sei qual foi a razão dela assumir-se em público. Se calhar é para ir dar o próximo step, dela se assumir às autoridades uh, americanas, como é o caso do Senado, uhum. para testemunhar e, e ser uma cara de, de ver em vez de ser fugas de informação internas que facilmente se podem refutar, não é? e, e pronto, não havendo uma cara, é sempre complicado.
0: Isto acaba por não ser novidade, não é? Tu lembras-te que aqui há uns meses eu, eu, eu falei aqui de um livro que tinha comprado e tinha, tinha lido quase num um ápice da jornalista, Patrícia Campo Melos, a jornalista brasileira, que foi quem mundialmente expôs o que a partir da investigação dela e depois investigaram o, o aproveitamento do também do, do, do Modi em, na Índia e também do próprio Trump, mas que ela tinha feito um, um exposé por causa do WhatsApp, da forma como o Bolsonaro ganhou as eleições. E ela falava muito, porque ela conseguiu chegar à fala com alguns administradores, tanto do WhatsApp como do Facebook, em, em anonimato, E que foram revelando algumas destas situações, não é como é que aquilo funcionava, porque é assim, há muito dinheiro envolvido. E o Facebook, era o que aqui a Frances Hogan estava a dizer, obviamente que dá benefício ao lucro do que que às pessoas, e portanto o prejuízo todo que tu tens tido. Repara que é uma coisa curiosa que sentes. No outro dia houve uma investigação, não me lembro de que mídia foi, se foi o Guardian ou o New York Times, que descobriram que tudo o que tu tens de desinformação sobre vacinas, que que tem origem apenas 12 pessoas no mundo todo O que é um número assustador Só que depois as redes especialmente o Facebook e também o Youtube Apesar de já sabes que o Youtube entretanto mudou uh, As regras há uma ou duas semanas Em relação ao conteúdo anti vacina, Aquilo dá, dá cliques Portanto o Facebook não se interessa O Facebook é um mercenário O Facebook é como um, É como um fabricante de armas Que não se importa a quem é que vende as armas percebes? Epá, pagas, levas as armas e não, 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 não me interessa E acho que é um bocadinho o que o Facebook faz, sabendo que aquele tipo de conteúdo é falso. Não interessa, o que interessa é aquilo gerar cliques. E tu já tinhas visto, ou Rui, como é que se chamava aquele documentário que nós também promovemos aqui no Split Chicken, que está no Netflix, dedicado às redes com ex-diretores do Twitter, ex-diretores do Facebook, lembras-te do do Hum. WhatsApp, do Instagram...
1: Não me lembro, eu não cheguei a ver esse documento Não chegaste a ver. ver Lembro que, que falaste nisso é. Que eles
0: revelavam um número curioso Que é uma, um, o engagement de uma matéria falsa Dá 10 vezes mais cliques do que uma matéria verdadeira E portanto aquilo é muito lucrativo Tu, vê, hum.
1: tu vês isso no YouTube Cada vez que falas no, sei lá Nos no, no, no talibãs No Afeganistão Tu tens cliques, não é? É, mas depois documentos. tens aqueles
0: vídeos de informação do não sei o quê descobrimos a verdade por trás de não sei o quê. E Sim, aquela, um cliques, aquela malta seres.
1: que sabe sobre tudo e que faz uhum. vídeos todos os dias sobre temas diferentes. <risos> Essa cena Exato. dá cliques, porque senão... Claro que dá cliques. Claro que não, dá é cliques. verdade. Eu, eu pá, eu, eu, por exemplo, hum, sobre esta cena do Facebook, eles estão sempre entalados com isso. Obviamente que as multas que eles recebem dá para pagar e, e pronto. Enquanto não levá vale. Agora agora já começam a levar em tala delas mais a sério quando, em vez, já falamos aqui até sobre outras situações, em vez de valores fixos, não é? que eles Sim, sabem a aqui não sei o que é carregadores universais, Ele, aí, 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 qual é a multa? É X, então toma, continuemos quando é percentagem dói mais, quando é uhum. 1%, 2% de, das receitas globais, dói <risos> portanto Eu acho que há uh... coisas
0: que podem atingi-los de forma mais, mais profunda não acredito que a América faça isso, mas o, a Europa é que bem capaz de... Oh, de tu não conto... sabes,
1: por causa, por causa desta cena dos 60 minutos, eles não levaram com alguma ação de... E a rede simplesmente fechou. Agora, podemos especular, pode ser um incidente. Hum. Eu não acredito que estas horas todas o Facebook esteja... A pre... Imagina, não é o Facebook. As pessoas têm os negócios nestas três redes sociais, sim, sim. O, o, o dinheiro, o dinheiro, dinheiro a que não perderam. Quem é que neste momento nos ouve que ficou sem trabalhar nestas horas todas porque não tem acesso, sei lá, à loja do, do Instagram ou, ou ao Facebook, né? Uh, lembro, por exemplo, do, do nosso amigo Pedro, que trabalha no Facebook, não sei em que departamento ou, ou qual é a dependência do, do Facebook para o negócio, mas estás a perceber o, o que é que, o, os negócios que assentam no Facebook. Por exemplo, a minha minha vê diretos todos os dias das senhoras que vendem roupa. Esse tipo de pessoas...
0: Sim, de uma, escala mais, micro, uma escala, escala mais micro ou uma escala mais macro,
1: não é? E há macros, claro. Uhum. Empresas que têm escritório virtual no Facebook e no, no, no WhatsApp e não sei o quê. Pai, não, sei, meu. não sei, não sei, não sei. Eu acho sei. que há aqui
0: uma, uma questão é assim: não acredito que seja uh, da própria empresa. Agora, é possível que o, este whistleblowing da Francis Hogan tenham motivado alguns grupos de hackers poderosos a, f- a terem um ataque consertado a causar estes danos, porque realmente tu tens toda a razão. Eu não me lembro desde que o Facebook, aliás, diziam que é o, o maior apagão desde 2008. Eu não me lembro, mas talvez em 2008 eu não tivesse o mesmo nível de envolvimento. Desde com 2008? Com Epa, é, pá, nem sequer está. Eu acho que estamos juntos em 2008 ou 2009, mas uh, eu não me lembro desde que sou utilizador das re- destas redes de alguma vez ter visto um um apagão tão demorado portanto notoriamente a coisa que foi foi grave, inclusivamente os sírios estava a partilhar umas imagens no Twitter vindos de um de especialistas de segurança e que mostravam mal está a fazer ruiz e aquilo dar o domínio está para compra em alguns sítios portanto terem conseguido dar ali mesmo um dano muito grande, portanto é assim nada é Fort Knox na internet aliás nem Fort Knox no mundo real hum... Bom, está aqui mais um tipo para mostrar bem. Milhares Olha, e milhares um, de retweets.
1: Um, um post de alguém relacionado com o Facebook. Deixa-me ver o que é que ele é. O CTO do Facebook, o Mike Schroffer. Sim. Schroffer não sei como é, que ele, como é que se diz o nome dele. Veio dizer sinceras desculpas a todos os que estão a ser impactados pelo, pelos baixos do Facebook, dos serviços relacionados. Portanto, isto é exatamente o que acabei de dizer. O pessoal que está dependente do Facebook. Estamos a a experienciar problemas de networking e as equipas estão a trabalhar o mais rápido possível para fazer o debug e restaurar o mais rápido possível. Isto é estranho. A única coisa que estou
0: a ver aqui, acabei de ver um um tweet com quase 70 mil retweets. Aliás, no total, quase 200 mil retweets. De alguém mostrar uh, Secções do, do routing Do próprio Facebook, eu não percebo o suficiente portanto, Neste momento está o Sirio a ouvir isto e a rir-se De provavelmente alguma Bacurada que vou dizer Mas ele diz So someone deleted large sections of the routing That doesn't mean Facebook is just down From the looks of it, that means Facebook is gone uh, E há aqui um monte de gente a perguntar Internal or external hack? E há muita gente a dizer que este tipo de coisa tem que ser alguém interno Agora okay. Tu achas... epá, não sei, quer dizer, estamos aqui a falar de... estamos a cogitar, acho que só amanhã saberemos a profundidade disto. Tu acreditas que a gravidade da coisa... isto isto é quase a filme, uma espécie de revolução interna, não é? Imagina um conjunto de pessoas por dentro, como um cavalo de Troia, destruírem a própria máquina. A máquina... Metaforicamente, não é? Não estou a dizer que o Facebook é uma máquina, mas destruir a estrutura toda do Facebook e do WhatsApp e do Instagram será possível, não sei. Eu só não acho estranha a tu teres as. É, obviamente que isto há, há, há ligações técnicas entre as os três, os três grandes redes sociais, né? WhatsApp, Facebook e, e Instagram, porque pertencem todos à mesma empresa. Um, Mas eu acho que há aqui várias coisas Estou aqui a a pensar Uma coisa que pode ser argumento de, isto É quase argumento de série de Netflix Tu imagina que os grandes grupos De hackers aos poucos conseguiram Implantar-se dentro das Estruturas técnicas destas empresas Teriam eles capacidade Para causar danos a sério? É sempre uma dúvida que eu tenho porque para mim Facebook é tão grande Que é too big to fail Estás a perceber? Eu imagino que uma, uma estrutura Como a Facebook há de ter
1: Redundâncias da... suficientes,
0: não né? Sim, redundâncias suficientes para tudo ser recuperável Percebes? Uh, não imagina É como a Google pá, não Acho que a Google é tão grande que é impossível Digo eu Ou seja é, é, Isto batendo na madeira só vejo a Google a ter problemas No dia em que, em que for o apocalipse <risos> Percebes? Não. Agora, será que o Facebook é assim tão vulnerável? Que isto é estranho Rui, tu escreves sobre tecnologia todos os dias? São muitas horas sem isto E é assim, muitas horas para uma estrutura como a Tu falaste das empresas e com razão As empresas, pessoas que dependem Das redes sociais Para os seus negócios Mas quanto é que custa? Tu disseste desde as 16, portanto estão já 17. Uhum. Desde as 17 São 7 horas de apagão Nestas marcas Estamos a falar de muitos, muitos, muitos milhões Que a Facebook enquanto grupo está a perder
1: Sim yeah. Portanto, Diz que o ah. Facebook foi listado para venda Facebook.com era que eu, vi. Dizer. eu vi, eu vi, eu vi pois, Exato.
4: Não,
1: sei. Um, não sei
0: Agora, do TikTok estar em baixo Não consegui ver a veracidade Agora, do...
1: o, o próprio Twitter uh, Partilhou um tweet A dizer, hello literally everyone Tipo, vá, a gente recebe-vos aqui De braços abertos Mas depois também tiveram de
0: avisar <risos> Não sei se reparaste uma coisa curiosa É que eles próprios disseram que têm, costumam ter bom tráfego Mas a realidade é que aconteceu Isto é tão engraçado As pessoas são viciadas em Facebook Instagram E não esquecer que já sabem disto eu, eu só recentemente é que comecei a dedicar mais tempo ao Twitter Mas eles próprios assumiram que de repente Tiveram muito mais gente no Twitter do que nos tempos normais Porquê? Porque a malta na ressaca Era a malta na ressaca de Facebook a vir ao Twitter
1: Claro, tens que vir, tens que vir partilhar a tua frustração para algum lado eu estou mais lindo
0: Hoje estávamos aqui a tratar de jantar E eu, eu não vi aqui uma chamada no atendido da minha tia Atendi, liga-lhe de volta Tudo bem, tia? Ela? Oh, Ricardo, estou sem internet ah, Pensei que o pessoal
1: está a dizer Internet e
0: Que eu? sem internet como? Já liguei aqui o modem várias vezes Liguei. É que nem no... Te... Não tenho internet no telemóvel Por dados nem tenho... Opa, no console. portátil Espera, tia Está a dizer o Facebook a minha tia literalmente tem internet de banda larga em casa Olha. e a única coisa que ela sabe fazer é Facebook. Então, oh, para pá. ela, Rui, a definição de internet para a minha tia é literalmente o Facebook. E ela, oh. pá, é que aquilo não carrega nem no telemóvel nem no oh, telefone. Ricardo,
1: Ricardo, a Mónica veio-me aqui chamar a dizer que não tinha net no telefone. E eu, feito parte, fui lá assim: então, mas Mónica, tu estás. Ela estava a carregar o telemóvel. Estás com 5% de bateria. menos tu sabes que os telemóveis, alguns modelos, quando chegas a uma porcentagem de bateria...
0: Rui, acabou de voltar. Pessoal, são 10h57 <risos> da noite. Uh, e o Facebook voltou.
1: Voltou para ti, porque para mim está em baixo. Portanto, yeah. vai, agora vai está voltando on. aos pouquinhos. Está onde? Um, agora, o que é que eu tinha a dizer? A Mónica veio-me aqui dizer exatamente isso, porque... A cena que ela estava a ver uma cena qualquer no Facebook quando aquilo é se foi abaixo. Logo a assim seguir mandou uma mensagem qualquer, estava a falar com a irmã no WhatsApp, também não deu. Pá, ela vem me dizer, olha, não tenho net. Pá, exato. E exato. Fogo, já viste, é as cenas que tu mais usas. <risos> as cenas que tu mais usas. E então, uh, yeah, andei ali feito para a volta de volta do telemóvel dela, até eu dizer-lhe assim, espera lá, mas, tu, mas eu estou a entrar aqui no browser e isto está a funcionar, qual é que é o problema? E lá em cima está a dizer que tens rede. E ela pega através do telemóvel, vai ao Facebook e mostra-me. Eu assim, opa, pá acabei de escrever que, que, que o Facebook está embaixo <risos> e tu, tu estás-me a mostrar o Facebook em baixo Eu sei disso, até não sabias dizer. Não, opa, é estas confusões. Facebook é a internet. E havia até aqui já muitas que
0: Voltou mesmo agora. E tantas conspirações de malta a dizer: ah, isto quando se fala aqui dos Pandora Papers e de repente já há problema. Aqui uh, ok, lindo.
1: Pois enfim, olha, não, não quero passar muito mais tempo a falar sobre o Facebook, mas pronto, valeu, valeu, valeu. A uh, isto um é bom quando estiverem a
0: ouvir, vão, vão, vão ouvir o momento em direto em que isto voltou. Por caso, vai a ouvirem amanhã isto ou quarta, não é? Que o Rui não tem que trabalhar ao, fio, ao feriado por causa de vocês, já
1: estava a ver, <risos> estava a ver. Então, vamos, uh, olha, antes de começarmos o programa vamos só aqui fazer uma, um agradecimento aos nossos queridos patrons que mais uma vez nos, nos apoiam, né? ainda por cima renovaram no, neste mês, é sempre mensalmente né? que, que, que o Patreon cobra e, pronto, e agradecer a continuação do apoio. Uh, a todos, Ricardo, vamos ter novo passatempo em breve, ainda não anunciamos, porque estamos a decidir qual é o jogo uhum. mas não se preocupem que vamos ter, vamos ter um jogo de certeza nem que nem que o Ricardo tenha que comprar Exato. portanto, <risos> vou brincar mas pronto, vamos ter jogo, pronto queria agradecer então ao Rodrigo Braz, ao Ruben Borralho ao David Ribeiro, ao Hélder Paiva Sir Bekes, o Mike Silva, o Oscar Morgado o Enzo Bolt, o Vasco Vicente a Rita Ferreira o Carlos Filipe, o Wolf o Ricardo Moncacho, o Luís Ribeiro o Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho muito obrigado a todos independentemente do tier que vocês um, subscrevem diante das vossas possibilidades todas as ajudas são muito boas muito obrigado a todos por este apoio acreditem que faz diferença uhum. a, nível, a nível de que a gente tem investido aqui no, no setup Ricardo, há pouco tempo uh, comprou uma caixa de conta lá, uma caixa de para o microfone, uh, o teu ah,
0: chama o isso fuck is right,
1: chama-se isso? Fuck is Sim. right,
0: <risos> não, fuck you, fuck you, fuck is right, fuck, fuck, you, is fuck right. you.
1: Eu comprei uma Está cadeira calma. porque estar aqui em 10 horas uh, para uma cadeira da HP right. ainda não estarei. A Mónica <risos> roubou uma cadeira, é acho, assim. acho que lhe vou roubar hoje, feriado Ela, ela teve que ir para, para o banco. Trabalhar e eu vou aproveitar que ela chega a casa já não tem lá cadeira. E <risos> experimentá-la, que ela já está há 15 dias e ainda nem sequer distribuiu. Já
0: o ano passado eu fiz isso logo no início da pandemia, em que dei troquei a minha cadeira com a da Ana. É pá, houve. Então na altura do Indiex é que eu tive a fazer streams às vezes 7 horas por dia. Bem, mas fiquei mesmo todo tortinho, porque andava a fazer streams numa cadeira do IKEA, naquelas de secretária que nós já tínhamos há imenso tempo.
1: Somos tão cavalheiros. Nós compramos é as coisas para nós e deixamos elas usar.
0: Entretanto, já temos os dois cadeira de gaming, portanto, pronto. já ninguém se fica a rir do outro.
1: Muito bem, muito bem. E pronto, muito obrigado a todos. Uh, tivemos na semana passada mais um Super Finisher, que é o nosso podcast especial para os uhum. nossos membros. Tivemos um Cá do abismo. Tivemos não, vais ter esta sexta-feira É, já sexta-feira, sim,
0: já, já comecei a escrever O único teasing que posso fazer Vou-vos dizer, é de longe O episódio mais um, é o episódio mais uh, Freak de todos Até hoje, garanto-vos
1: São todos, olha, este fim de semana Estive a aspirar e a ver o outro, não o último Mas o penúltimo, okay. que ainda não tinha ouvido uh, Em que falaste Falei que deste... de... Falaste sobre muito tecnicismo, muita bandas, tens de músicas <risos> instrumentais. O... Sim, sim, sim. sim. Gostaste de alguma uh, coisa? Gostei, gostei, gostei. Gostei, gostei. De, tu falaste dos senhores que tocam com 6 e 7, como é que é, com 7 e 8 e cordas. cordas. E tá, é verdade, é verdade. Eu não lembro dessas coisinhas. Pronto, é verdade. Isto é só para te provar que eu ouço as coisas. Não, não é só. Olha, fazendo
0: aqui também um. um... Tu, tu deves ter reparado Eu fiz, e para não, para não me despedires Eu fiz publicidade ao Ao podcast No RTP Arena Que foi bem engraçado na sexta-feira Ir ao RTP Arena Place com o André Henriques do IGN Falar foi. do Lost in falaste London do nosso... E falaste falei, do nosso podcast Falei várias vezes O próprio Sírio a dizer que eu tinha sido Smooth na maneira como, <risos> como Foi introduzindo o podcast Uma delas foi Muito no bem. fim Aqui o Gonçalo, o apresentador, me pergunta: então, Ricardo, avaliação final do jogo que faz? E eu já escreveste o artigo, não é? Escrevi o artigo e também falei dele no podcast Split Chicken, que podem ouvir todas as terças-feiras. Tá mesmo
1: assim, a cara, para grande livro. plug, o grande meu. plug, assim, grande é, que, plug, assim é que é o
0: plug. Isto não.
1: é o pro plug Foi assim que a gente aprendeu na net, Exatamente. no Facebook, e nisso é
0: verdade. Aliás, já aprendi outra nova. Queria aproveitar que nos estão a ouvir. Quando puderem, vejam a review do FIFA 22 do Rui no canal Split Screen. Mas agora dá-te
1: para isso. Dá-te para partilhares a minha review. Ficaste maravilhado. Fiquei
0: fiquei maravilhado. E a seguir, se quiserem guardar as palavras do Rui para mais tarde, guardar citações, tatuar algumas das frases da análise do Rui, que é espetacular, podem ler ao Rubber a versão escrita da análise e aproveitam depois. Está lá em Bé do a video review, vejam outra vez. Portanto, isto é sempre assim, é um, é um abracinho que eu te dou, Rui. Muito orgulho de poder de trabalhar contigo. Ok, e... só por causa
1: disso? Só faz isso porque tens orgulho?
0: Sim, é exatamente é Ou tens isso. No... O que
1: é que me vais pedir no Natal?
0: Não, depois vezes. Ainda estamos em YouTube.
1: <risos> Não, é que a câmara da Oeira já está a montar as árvores. Não sei se viste as notícias hoje.
0: Já estás... Não, mas eu vi foi o Oeiras que 15 de Setembro já estavam a... Já não, estavam a... Foi
1: hoje, foi num polígrafo. Que já estava, se era verdade, ou não, que eles já estavam a montar as árvores e é verdade. Muito bem, já gastaram umas patacas valentes. Pronto. Muito bem, muito bem. Olha, para falar em patacas valentes, <risos> uh, deixa-me só dizer que temos o, o, o podcast no Festival Pods uh, Não sabemos sequer, se alguém vai falar de nós lá, porque pronto. Existem 550 mil podcasts é em Portugal, uh, mas podem, podem votar quem quiser, e, e ir lá ao site do, do Pods, meter Split Chicken com Infant, não é? E, e pronto, temos. Acho, acho que ainda podem votar ou já não. Se calhar estou aqui a fazer a, a dizer. Não, eles partilharam ontem. Sim, eles partilharam ontem. Podem ir lá e votar. Mas podes ir? Podes ir? Podes, podes ir ao Pods. podes. Vai. Vais, ao, vais ao Pods, se puder. E, e podes votar. <risos> Notícias
4: da
1: semana. Notícia fresca de hoje. O Captain Kirk vai ao espaço, Ricardo. Quando tu estavas a dizer o o bom que foi o Bezos e o resto dos milionários irem ao espaço, hoje foi anunciado que o William Shatner merece, porque ele ele, é é o tipo com mais milhas espaciais. ficcionais (risos) Do ficcionais <risos> é, 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 o, é o Captain Kirk porque ele já foi uh, pronto já se perdeu pelas galáxias Olha, só que uma dúvida, Enterprise. uma
0: dúvida uma uh. dúvida prática ele tem idade barra saúde para poder ir ao espaço é que... isso foi
1: a minha admiração que ele tem 90, 90 anos sim.
0: porque eu sei sim. que a preparação sim. física sim. para ir ao sim. espaço ou é... que parece
1: não ou que parece que eu preso um bilhete como um metro e vais isto, 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 isto na Blue Origin porque já no primeiro voo foi, eles levaram uma velhota de 82 anos. É pá, se a velhota de 82 anos se aguenta, ora, isto conversão para o homem, 90 anos.
0: Então, a lá, isto eu estou tô... o quê? Conversão para o homem, porquê?
1: <risos> Até o médio, os homens são mais rijos a partir de tempos de, de, de estrutura né? física ou não? Curi-
0: curiosamente, a esperança média de vida das mulheres é bem superior à dos homens.
1: Ah, mas eu não estava a falar de esperança média de vida, estava a falar de se a senhora de 82 anos. Foi ao espaço um homem equivalente Em termos de idade, há alguns anos Será quase a mesma coisa ou não?
0: Não sei, peda um homem para Em termos de
1: estrutura, ter não estou dizer em termos um de saúde filho? Não acredito,
0: não, não acredito que seja mais resistente Agora, só te posso dizer É que passei a minha vida toda enganado Porque <risos> e, pá, Isto ir ao espaço é só algumas é só pessoas, para que Aquilo é preciso uma preparação física Tipo o Ronaldo consegue ir Porque ele é Isso. sobre-humano <risos> Agora tu não.
1: <risos> Por acaso o Ronaldo não devia ser preciso muita coisa para ali, bastante olha, tens que carregar nestes botões, isso aqui, isto, isto, pronto, se houver aqui fuga de, um, de ar se, se coisas que este botão, se quiseres falar lá para casa para, para a tia de Lourdes, está aqui este botão que é do Facebook. <risos> falar em, não, em Ronaldo parece, parece uma piada, não parece?
0: A, a pre- oh Rui, deixa-me aproveitar. Eu, não apontámos aqui, mas é um, eu, eu sofri um bocadinho, só vi os últimos 10 minutos. Mas temos de pôr aqui também essa nota, uh, e não, não estou a falar da derrota do Benfica com o Portimonense, porque essas coisas acontecem, é, são normais no campeonato, uh, depois de uma vitória uh, potente ao Barcelona,
1: não é? uh,
0: Portugal foi campeão mundial ah,
1: pois foi. Não tínhamos aqui. de futsal, foi de sala, não é? a equipa do Ricardinho, é? É de companhia. E, e foi, foi, foi bom jogo, não foi? o tinham eliminado quem? O Azerbaijão antes, não foi? Sim, sim uh... Arrasca por penaltis até Uma coisa e...
0: curiosa que eu tinha visto Era o capitão do, do... O... Epá, agora isto é de fogo, não acredito Isto está é mesmo falhando já... é Portugal? Portugal é não. o Ricardinho, não é? Não, o capitão do, da equipa tem... do Sporting Que também é da seleção ah, do Okay. Acho que é o jogador com, com o maior palmarés de desportivo, de porque ele foi campeão da Europa.
1: Pois, lá havia muitas equipas a fazer dobradinha. Há ah, 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 histórico disso?
0: Campeão... Não sei se há histórico, porque repara, ele foi campeão da Europa pelo Sporting, foi campeão do mundo por Portugal.
1: Ah, mas o campeão do mundo. Acho que Sporting foi campeão com... da Europa
0: também. Portugal também foi o campeão da Europa, não foi? Portugal foi campeão da Europa e campeão do Sim. mundo. O Sporting Sim. foi campeão da Europa duas vezes com ele. E ele ganhou um não sei quantos campeonatos, então estava a mostrar que a nível de palmarés e então, uh, ele ainda
1: joga no Sporting?
0: Ainda joga no Sporting, joga há 20 anos, acho eu. Até então, ou... não
1: vai para um clube a sério ganhar dinheiro?
0: <risos> bem, pessoal, então, então o Sporting paga, semana... paga
1: bem aos jogadores de futsal? Não, estou a fazer uma pergunta. <risos> e é quanto...
0: eles pagam mil e qualquer coisa aos jogadores de futsal.
1: então, e achas que o palmarés dele isso é um ordenado de, de jeito?
0: Mas sabes, lá se que cena dele, eu não sei se ele tem outro emprego para além daquilo.
1: Ah, ainda por cima tem que ter outro é... tipo emprego. De Desgraçado o se... homem, quer dizer. Obrigado, lá, Sporting. não sei. Não sei se ele não começou numa
0: então... fase em que pagavam menos. até
1: então... então, mas estás-me a dar razão. Porque é que o homem não, não tem convites para, para clubes onde se paga a sério? Mas pronto, Boa pergunta. Deixa lá, coitados. Deixa lá a aqui em Tudo Boa bem.
0: pergunta. Uh, aliás, e, e, mas foi um bom jogo, pá. Não sei se tu gostas de futsal. Eu, não, eu... gosto, gosto, mas não vi. Não eu vi gosto de muito de futsal, futsal porque é um desporto muito intenso.
1: Uh... Sim, sim, sim. Sim, sim, muito intenso é, é... é muito Pá, mais cansativo, vez... eu... eu já joguei eu já joguei federado, sabias? não, não sabia clube no, f... não foi de sala, <risos> foi no Cato Esper foi, foi <risos> Futebol 5 <risos> <Ai, sabia. risos> não conhece o Cato Esper?
0: conhece, conhece conhece ou não? É, ali, eu ia dizer como é que o outro clube rival mas não posso porque o meu filho ainda está aqui ao pé olha opa, fazer o ó, ó, Ricardo,
1: Ricardo, olha lá uma coisa quando eu te falo a sério
0: era. Existe Quando mesmo um eu... clube chamado cá de espera?
1: É só pesquisar Acabei de pesquisar e apareceu um cá Está cá a e tudo Isto é na Amadora então, o meu, A gente jogava no Parque Central Da Amadora Foi aí que eu parti perto perna a primeira vez Com a Mónica a ver, a assistir Sim, meu joguei Federado, éramos federados Era futebol sim Estás a rir, mas é giro Não, um cá de espera
0: Com capa, é isso? Não Não,
1: Ricardo que aprenderes
0: Quando eu estou a falar a sério Sofres do síndrome de Pedro e Lobo, o que, é que és Eu sei, a minha Gostas mulher diz isso Estavas aqui a jantar Estavas até... aqui a jantar com a tua <risos> família E sofreste logo do Síndrome Pedro e Lobo aqui à minha frente
1: O que é que eu fiz? Já não, não
0: me lembro, mas fizeste uma dessas então.
1: <risos> pá, mas eu não sou mas isso, Eu não sou mentiroso Porque eu, eu desminto de passar 3 segundos okay, Aqui no caso de espera eu deixei a hesitação Dos 3 segundos que eu tinha Normalmente para desmentir e não desmenti e Pronto. tu ficaste naquela, estás a outro lado não? Mas, mas estava a dizer, realmente temos sim.
0: aqui Uma coisa que temos de dar mérito Dar os parabéns sim. para a Portugal Mais uma conquista e futsal é um desporto pá, Claro que não tem dimensão do futebol Mas é uma grande Conquista para a equipa portuguesa E foi um grande jogo, jogaram muito bem mesmo mesmo é, tá bem.
1: Mais umas medalhas Para eles, comendador do...
0: Uma bola à trave da Argentina nos últimos segundos Que até me arrepiei todo
1: Mas foi aqui por um zero ou assim? 2-1 foi. 2-1 Ai, pois.
0: Dois tu sabes, 2 então no, no futsal Aquilo...
1: Sabes o que é que disse a filha do Bruno Nogueira quando, quando ele ganhou o Globo de Ouro O okay. quê? Que é o que a gente diz à seleção argentina Chupa! <risos> pois é, foram os
0: teus Globos de Ouro, não foi? O teu é. ex-patrão recebeu o Globo de de... Recebeu. recebeu O Globo de Ouro especial E disse que o ia deixar no Ministério da Saúde
1: Sim, pisa papéis e ele tem lá muitos em casa Sim, disse <risos> Muito bom. Olha, vamos avançar ou não? Estava aqui a falar do Captain Kirk. Isso era a notícia. Tem sua piada, já viste? Que ele está a dizer que ouvi dizer que que dá para ir ao espaço. Portanto, eu quero ir. Eu sou legítimo de ir. Eu não queria ir ao espaço por acaso. É já no dia 12, Ricardo. É para a semana. Portanto, como podes ver, estavas a dizer: ah, é preciso um treino, como, 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 como os dos Inspiration 4 tiveram 6 meses a treinar, ah, mas eles Isso... não foram 10 minutos, eles foram lá, tiveram 3 dias no espaço e, e subiram mais alto que a Estação Espacial Internacional, ok?
0: Tu isto essencialmente é... o que o Kirk vai fazer, se até eu vão enganar, vão pô-los naquelas atrações é. da faro popular.
1: Sim, tipo aquele do Sobe 10, vais numa capa, tu chegas lá é... acima, 10 minutos, para. Estás a ver? Dá-te um green screen com a projeção da Terra, em um pequenino. É isso, é. Dizer, olha, está aqui <risos> e ele, uh, e, ele, e ele com 90 anos tipo gaga, tipo... Oh, 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 isto era mesmo assim quando a gente fazia os filmes Star Trek.
4: Dizer,
0: ele também via aquilo tudo. Yeah.
1: Ele via... pá, Enfim. Pronto. Uh, fica aqui a nota uh, que, como o Ricardo diz, e está se a tornar ridículo uh, esta cena de turismo espacial. É mesmo isto, Ricardo? Quando falamos de negócio... Ele tem git. Isto ainda está em testes. Pronto, vais levando uma celebridade aqui, outra ali. Não deixa de ter-se o piado dele, dele ser o, o Kirk, né? Mas tem 90 anos. Eu lançava estava aqui a um fal- desafio estava que é? a falar, Estava a falar com o Siri, que o Siri dizia queres ver que o homem, uh, fica que por o homem se, fica, fica-se por lá no meu dia de anos? Portanto, Siri fica aqui a saber o dia em que ele viajar faz anos. Siri, disseste tu...
0: Já há mais informações para conseguir fazer social engineering à, ao Siri?
1: dê parabéns ao Chir. ele É público não, já Dá-lhes parabéns como uma pessoa qualquer No facebook on Bom
0: é, Olha, o que é que... Eu se daria mais longe Que é só para, só para o clique Que é A primeira celebridade morta a ir ao espaço ao, Levar o caixão Hã? Não? Demais? Fui longe demais?
1: Pois não sei Vamos ver se não lhe dá uma coisinha má Porque aquilo Não, tem... não, não,
0: não Não, mas já, já vem de cá de baixo Tipo sei lá, levar o Michael Jackson Estou a ser muito mórbido.
1: Ah, estou a perceber. Já, e, tipo, o primeiro morto ao espaço. Ok, Exato. mas olha, aqueles eles vão levar postais. <risos> Desculpa, Rick. Vou, vão isto, levar postais. E o de, depois.
0: Véspera do. Olha, meus amigos que adoraram os anos 80. Aqui está o argumento do Weekend at Burnies 3. É no espaço. É no, com o Bezos. O Bezos. O fim de semana com o morto, mas no, no, no SpaceX. SpaceX, tão bom. Não, eu, eu gostava
1: de ter o Benny de volta. Ninguém faz o 3, meu. Mercia aquilo. As pessoas conseguiram fazer dois filmes com um morto <risos> é. como protagonista. Aposto que ninguém. Uh, pá, talvez, Malta, que nos ouve alguns da nossa idade. Pulando as recomendações. Quem ainda não viu, Malta? Se chama-se em inglês A Weekend, uh,
0: Weekend at Bernie's
1: At or With?
0: Weekend pronto. at, um e dois.
1: at Pronto, ou em português, o fim de semana com o Morto, Opa, um e dois.
0: Filmes brutais, meu.
1: Aquilo era espetacular. Era assim era é. Já não vejam uns anos. E depois, como é que eles conseguiram fazer um segundo filme? O argumento é genial. Como é que, como é que consegue trazer outra vez o? Qual
0: game? é que era o argumento do 2? Eu já não me lembro.
1: Então, os dois fizeram uma macumba, menos zombies. Tipo, foram lá fazer um voodoo para o gajo. Sempre que tocava uma música, o gajo começava a dançar. <risos> Levantava
5: assim e começava-se a mexer.
1: A dançar. <risos> então, às tantas, o gajo. O gajo. Uh, o gajo, gajo precisava de uh, puxar uma carroça. Às uh, tantas, petam-lhe um arpão na cabeça. Fazem dele um burro para puxar a carroça. Tornou, o que é que era. O mete em música o gajo levanta-se, começa a puxar a carroça e o gajo tipo vai a é, que a gente opa que estupidez, malta fica aqui um teasing um teasing com um bocado de spoiler com um pai em 30 anos em cima de filmes mas vejam, fim de semana com um morto, Grande, um e o grandes dois.
0: filmes sinceramente grandes um filmes. e
1: dois. ele passou por tudo o mais giro de tudo há, há muita coisa gira é haver um assassino que foi o que o matou Passar o filme todo a dizer mas o gajo não morre. Eles já o não sei quantas vezes. O gajo aparece-lhe sempre em cima. Si, Os gajos conseguem dar a volta àquilo. O gajo do fim foi, foi tipo... Uh, não te lembras, Ricardo? Foi uh, quando no fim o gajo fica, vai para um, um hospício. Para o hospício. O vai,
0: o vai, sim, a polícia apanha-o e ele, ele vai direitinho Mas, para o hospício. Sim, sim.
1: Para o hospício, o gajo não consegue matar o gajo, mesmo. tipo, já de tantas formas e o gajo aparece-me sempre para. É, enfim, está genial. Fim a cena
0: engraçada eu. é que tu pensas assim: que ideia, isto é mesmo final, ainda é final dos anos 80, este tipo de ideias só mesmo nesta fase
1: pá, havia aí tanto filme de comédia gira nesse tempo.
0: Mas com esta ideia, imagina
1: Imagina o que é que foi
0: Nesta altura, o fazer o pitch deste filme Então isto é assim fácil, é é? Um, é fácil, São dois é? amigos Que passam um fim de semana A fingir que o outro está vivo Está vivo Sim, sim, olha, está aqui Aliás, estou aqui a ver, sabes que foi o orçamento do primeiro filme
1: 15 não. milhões de dólares <risos> Ganhou o dobro e ganhou milhões.
0: o dobro. <risos> oh my yeah. god, Tão Portanto imagina! Alguém, que alguém de... deu 15 milhões a esta ideia, é pá. Yeah. Mas é assim, não nos vamos esquecer também que o, e o segundo
1: só tinha 7 milhões de budget, só 7 e ganhou 12 e tal. Yeah. Pronto, deu lucro.
0: <risos> Olha, estás... isto é daquelas. Isto é o... o podcast Tem destas coisas. Desde eu instalar jogos, porque falámos aqui. A ver séries e filmes porque falámos aqui, não imaginas a vontade que me está a dar é, de ir é? ver uh... onde
1: é que estará o filme? Temos que ir ver nos serviços de Netflix e afins onde é que, ah, é que o como diria
0: o ao outro, deve estar na net.
1: Deve estar na net. Olha, mas veja, eu tenho saudades de ver. por acaso tenho saudades de senhora. Bom, Ricardo, vamos, uh, vamos avançar, Rui. Uh, sim. Pior. Agora, um pior. momento
0: de informação. E então, tu não é que o realizador do Weekend Burnies é o realizador do, do Primeiro Rambo.
1: <risos> não tem nada a ver, mas pronto. pronto. o Rambo sabes que é, é é um argumento adaptado, não é, não é. Sim, eu sei, não mas é um original. o original. O
0: realizador é do First Blood, é o, o Ted Kotcheff. Agora provavelmente foi por aí que ele conseguiu o dinheiro. é lá, tu tiveste fizeste dinheiro com o lá com o ramo e não sei o que queres quanto para esse filme que andas com um morto é 15 milhões está bem, estamos lá 15 milhões e vai. vai lá a tua
1: vida muito bom muito Ai. bom, bom siga isto a propósito do Captain Kirk ir ao espaço temos aqui uma coisa deliciosa que descobrimos durante este fim de semana um artigo da PC Gamer uhum. a falar do Zot de Avenger quem é que é o Zot de Avenger, Ricardo? conta lá a gente
0: é o streamer original Um tipo que em 1993 Com 12 anos uh, Tinha um programa que, é que nós conseguimos identificar hoje Exatamente O que é Twitch Mas exatamente
1: yeah. Yeah. Basicamente jogar gameplays Com ele, com webcam uh, Se bem que ele tinha um, Aquilo era uma, era uma televisão local não Era, era no, no Arizona no Arizona e a mãe dele era uma 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 pessoa muito ligada à tecnologia, portanto incentivava o Puto a descobrir e estava ligada a esse canal o o Puto, portanto, estava ali no no meio deles e aprendeu a mexer nos equipamentos de televisão de transmissão e obviamente conseguiu convencer lá nos tempos livres a fazer então um programa gravado em VHS ele a dizer que tinha que arranjar orçamentos para comprar cassetes de VHS Para, para manter os programas uh, não é? e, para não e fazia isto com green
0: screens e tudo Pá, lá, eu, vi... screens.
1: eu não sabia que existia isto na altura mesmo. Eu, t- é eu, eu, eu,
0: eu também fiquei parvo Não sabia que nesta altura já Ainda por cima assim de forma caseira Porque eu pus-me a pensar não é só a questão do green screen, o green screen já existia, mas como é que um miúdo com poucos Sim, recursos... Sim, mas,
1: mas ele tem regi, ele, ele dá instruções, se tu reparares do vídeo, ele fala com. O, tá alguém lá do fundo que lhe vai mudando os clipes e ele. percebes? O que é giro é que ele tem um portátil a dizer: eu tenho aqui todos os truques e dicas que vocês quiserem, vocês é. ligam. O pessoal ligava para lá olha até dizia um códigozinho para. Do Mortal Kombat. <risos> Não, não, era, Ele disse que tinha do Mortal Kombat. Do jogo. Ah, Adulto que jogo. Do Strider.
0: Do Strider. O gajo do tinha o um que ele teve a explicar ele o Strider. Lá, yeah.
1: Olha, não, não tenho, mas tenho do Mortal Kombat, serve? Tipo, não tipo, e melhor, é, malta
0: que escrevia ele tinha uma fase, isto é o exceto da altura ele tinha uma fase em que abria cartas de é. espectadores é. que enviavam ou fazer comentários ou pedir ajuda para passar um é. jogo ou quer é. que seja
1: é. que e ele a notícias era recortes das revistas era nem se dava o trabalho de escrever lindo. <risos> mas o rapaz tinha uma forma de estar frente à câmara tão fixe uh, tão amigável Pá. nunca diria que este puto tem 12 anos Nunca diria. Olhando para, para os miúdos agora de 12 anos, esquece. A maturidade demonstrada neste processo sim, todo. Sim. Pá, brutal.
0: Olha, e uma, uma informação curiosa é que ele está a trabalhar com o Internet Archive para uhum. colocar a série toda permanentemente toda. online.
1: Sim. Assim, não percebo o que é que ele faz atualmente? Ainda está ligado a alguma coisa de especial ou nem por isso?
0: Uh... Já não tem nada a ver. Não me lembro Não sei, de ele que... chama-se J.J. Styles. Uh... Que
1: é que Se eu... quiserem depois eu... ver esta, esta peça, peçam-nos o link que a gente depois coloca. Uh, é, pá, é mas é delicioso perceber como é que... como é que em 93... 93, sim, sim. Como é que em 93... Um, pá, posso-vos dizer que eu em 93 eu tinha... 17 anos? Se se eu acho que ele é Estante. dois anos
0: mais velho que eu uh, Ele começou isto com 10
1: uhum.
0: Epa, ainda assim é, é... E é engraçado É que ele tem mesmo aquele visual De adolescente do, Ou pré-adolescente Sim, ele, sabes dos anos 90
1: assim, ele faz lembrar o Banes World completamente A cultura é a mesma Que é estar na, na, na cave uh, Pronto
0: Não sei se leste uma coisa é. curiosa Que o personagem do Silent Bob foi feito
1: Igual.
0: em homenagem ao, a esta figura que era emblemática do, do Mundo Geek do, da América.
1: Foi? Foi.
0: Sei. Tanto que acho que ele usa o mesmo boné e tudo que o Miúdo usava, porque ele tinha cabelo comprido e um boné de beisebol yeah. virado ao contrário. Sim. Portanto, aquele, aquele visual muito grunge. Não sim, sei sim, a sim. veracidade desta parte, mas vi várias pessoas a comentar. A notícia do Zot The Avenger, pessoas que viam na altura e que diziam que o, que o Kevin Smith tinha feito o Silent Bob em homenagem ao, ao personagem do Zot de Avenger.
1: Que giro, que giro.
0: Não, e ele tinha até. Uh, os episódios tinham cooperativos,
1: tinham. Sim. com amigos a jogarem juntos e Sim. isso?
0: Eu, eu continuo a ter muita curiosidade técnica sobre isto. Eu gostava que alguém fizesse um documentário. A mostrar, a, a mostrar o que é que estava por trás disto.
1: Pá, ele fez os dois frente à câmara, com o jogo a passar por trás, no, Sim. E... no green screen, pronto.
0: Ele tinha, uh, fez 30 e tal episódios, pelo que eu vi. Muito tá bom. E pá, espetacular. Tá bom. Eu acho que é daquelas, daqueles pedaços de, de história, história uh, brutais. A Atenta... paixão,
1: a paixão que, que tinha. E depois o gajo, se reparares... À frente tinha um telefone de zorro daqueles de teclas Sim. <risos> em que recebia chamadas do pessoal e outra
0: coisa curiosa também
1: muito acho típica que isto era, da... em directo, não era isto não era não era gravado em diferido, acho que era em direto para a televisão.
0: Não sei como é que aquilo funcionava, ou ele, ou ele tinha horas específicas para as gravações para a malta a telefonar, ou não sei. Pois porque eu estou a pensar que com o green screen também não devia ser muito fácil fazer isso em direto, porque tu tens aquelas não sequências sei. de gameplay em que aparece a cabeça dele a flutuar um bocado mal recortada. Yeah. Uh, daqueles efeitos dos 90s em cima do, dos episódios Mas aquilo que tu dizes é verdade, ele tinha um grande à vontade E outra coisa curiosa que era típica desta altura É que ele tinha um co-host que era um voz-off que não, não se via à cara.
1: Eu tipo o, que a cara Tipo é? o Cândido Mota, yeah.
0: não é? O o Herman sim. sim, sim Que é assim, aquela imagem que já se perdeu um bocado da televisão, não é? dos programas Uh, epá, eu, eu acho este pedaço de história espantoso, mas mesmo, 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 mesmo.
1: Uh... E o genérico, até o que aquele poder de aqueles efeitos rotativos, mesmo típicos daqueles anos, que a gente vê isto nos filmes. Nos filmes porno Olha, Eu
0: estive a ler um tipo que é o Jason Scott Que ele trabalha para o Internet Archive E que foi ele que esteve a desenterrar esta história Em março deste ano E acho que foi ele até que foi ter com o J.J. Styles. Não confundir com o J.J. Styles de WWE uhum, J.J. Uhum. Styles que é o autor da, um, O autor disto A explicar especialmente para os europeus Mas também para os americanos mais jovens O que é, que é esta ideia que existia na América Do Public Access TV que era como, do ponto de vista legal, foi dado pelo governo americano numa fase também muito neoliberal foi-lhes dada a possibilidade de terem monopólios as empresas de televisão por cabo tinham monopólios das televisões nas cidades e condados e a troca que eles tinham para poder dominar os serviços nestas zonas aliás, como tu sabes, ainda nos dias de hoje tu tens canais locais em tudo o que é lado, não é? Portanto, as notícias uhum. isto isto é um bocado, pode parecer um bocado estranho, mas imaginem para a dimensão dos Estados Unidos, um bocado a realidade que nós temos em Portugal com a RTP Açores, RTP Madeira e RTP em RTP internacional e RTP a primeira, não é? E portanto, no, no caso da América isto acontece um bocado por todo o lado e aquilo que o Jason Scott explica é que desde os anos 70 e isso foi prolongando também nesta fase em que o Jason Sal se fez o programa dele, que Uh, tu podias submeter um programa para ser av- era avaliado Porque para eles terem um monopólio Eles tinham que dar uh, acesso a programas uh, feitos pela comunidade Digamos assim, percebes? Certo Ou seja, pessoas locais para o canal local Por isso é que o, isto dava no canal Access Tucson Que era de Tucson, Arizona Que era a cidade dele uh, Ele concorreu para ter um espaço na televisão Percebes? Uh, epá, e Sim, acho... É acho isto, continuo a achar isto uma ideia espetacular uh, havia muita gente a comentar e é curioso eu gostava de saber o que é que é, quem é esta pessoa nos dias de hoje, se manteve ligada à tecnologia ou não porque era, era engraçado perceber uh, imagina-te no lugar dele e, e é curioso porque tu obviamente no caso português foste o primeiro site de videojogos numa fase em que o, se lhe até foste um bocado mal visto e eras um bocado... Havia um certo preconceito porque as revistas, sim, eram eram meios de nível, digamos assim, meios privilegiados, os sites não eram, era uma coisa aparentemente mais amadora e e tu apareceste nessa fase. Agora imagina no caso dele, que ele ele, 20 anos antes de ser uma realidade, ele fez isto. Como é que ele se sentirá a pensar que agora há multimilionários a fazer aquilo que ele começou de forma completamente apaixonada e amadora? Estás a perceber? Olha, como tu dizias Já agora fazendo aqui publicidade ao Pixel Hunters Porque eu estive a ouvi-lo como ouvinte E não como participante Um bocadinho aquilo que vocês falavam sobre o Sir Clive Clive, E Sir Clive Onde é que eu fui? O Sir Clive Sinclair Com a ideia da mobilidade E dos dos, Das motas elétricas E de repente que hoje Em 2021, nesta década O mundo está preparado para receber este tipo de coisas E na altura não estava e portanto esse tipo de. esse tipo de injustiças pá, são o que são. E eu acho que é um bocadinho um bocadinho o que se passou com este Zot de Avenger, mas deve ser lá, ele pode ter uma carreira qualquer na tecnologia e acha simplesmente piada ter sido um pioneiro 20 anos antes de, de, de isto ser uma realidade, não é? mas olha, vale muito a pena. Nós vamos partilhar nas redes o, alguns episódios, vejam porque acho que não falando mal, o templo dos jogos teve obviamente o seu espaço, mas eu acho que ele tinha uma ele tinha um conhecimento e uma áurea a... diferente era, ele, era, eu acho que ele era mais jogador, era jogador, não é? é.
1: Uh...
0: nota logo que era jogador. Era jogador, sim, ou seja, ele está mesmo em casa. Ele é um jogador que a quem lhe foi dado. Quer dizer, isto parece aqueles momentos também, eu não vivi isso, obviamente, contaram-me. Uh, mas, por exemplo, as rádios piratas que existiam na zona, aqui na zona de Odivelas que havia alguns que, às, acho que era às sextas-feiras à noite, transmitiam jogos de Spectrum para a malta gravar.
1: É isso, existia, se era, falámos disso no Pixel Hunters. Isso
0: Mas é engraçado ter rádios piratas a transmitir jogos, não é? Que isso era um outro nível de peer-to-peer. Já viste?
1: Yeah. Yeah, yeah.
0: Então, estás a ouvir sim. rádio sim? Estou a gravar um jogo. Estou a gravar um joguinho. Sim. Isto é um conceito. Explicas a, a malta nos dias de hoje que nem sequer se lembra de jogar num. ou utilizar uma cassete como meio de jogos e, um, e algo alienígena. Não é?
1: Completamente. Yeah.
0: E pronto, foi uma, uma, uma boa viagem aos anos 90, Rui. Sim, senhor.
1: Yeah. Verdade. Olha, vamos só ver a mensagem do Bruno Carvalho. Uh, ele mandou duas em separado, mas vamos só ver as duas seguidas.
6: Ok. Olá, Rui. Esta mensagem é só para ti. Eu sei que derivado ao teu trabalho e aos teus inúmeros projetos tens que estar sempre atualizado, tanto tu como o Ricardo. Tens que ver muita coisa, se calhar coisas até que não te identificas tanto. Dito isto, fiquei aqui com uma uma duvidazita. Uh, uma coisa que tu disseste no Pixel Hunters, uh, que raio é para ti o porno Xunga? <risos> Amigo, grande abraço. Olá, Rui. Olá, Ricardo. O que vos trago aqui hoje, então, é uma resposta uh, aos temas do podcast anterior. Queria pegar aqui no assunto do w E acho que o Rui tem razão, Ricardo E eu acho que independentemente do, das mudanças do ator principal Acho que o, que o James Bond é sempre o mesmo E não acredito muito nessa teoria de que quando um agente passa a ser o 007 que passa a chamar-se James Bond. E porquê que eu não acredito? Porque existe um filme que é o 007 For Your Eyes Only, ou em português A Missão Ultra Secreta, em que o início do episódio temos o James Bond a visitar o, um cemitério, mais propriamente o túmulo. Da da sua mulher Que que foi morta Por um arqui-inimigo E o nome que está na campa É de Tracy Bond Por isso eu acho Que se James Bond Não fosse o nome dele Portanto que a esposa teria outro nome Ou teríamos que ter aí uma referência Ao verdadeiro nome do agente Depois Queria que vocês falassem um bocadinho de qual é que é o vosso 007 preferido De minha parte, eu acho que talvez Por ter apanhado a fase final do Roger Moore É um dos meus favoritos E depois já apanhei o auge do Pierce Brosnan E por isso, para mim, é o meu 007 E será sempre o meu 007 Agora Existem outros Gostava de saber qual é que era o, o vosso preferido Acho que o Timothy Dalton Só fez um filme ou dois Já não lembro muito bem porquê Quando tivemos o Daniel Craig Eu confesso que na altura fiquei um bocado desiludido Porque para mim aquilo não era bem a figura do James Bond Eu olhava para o Daniel Craig um bocadinho como aquele Inglês muito forte, alto espadaúdo Que resolve tudo na base da porrada E essa não era a imagem que eu tinha do do 007 Por isso eu acho que infelizmente não vamos ter Idris Elba Apesar de eu achar que era uma excelente escolha Mas eu acho que o 007 Um bocado a imagem do seu criador do Ian Fleming É esta imagem que nós já temos tido ao longo dos dias de hoje depois queria vos lançar aqui um desafio que era qual foi o ator que nos últimos tempos mais vos surpreendeu e qual é aquele ator que apesar de qualquer filme que ele faça vocês não conseguem gostar a mim surpreendeu-me bastante o Owen Wilson primeiro porque vi Loki, não é? Como todos nós E acho que ele teve uma prestação fantástica uh, Nada a ver com aquilo que estávamos habituados a ver Na base da comédia Que é a maior parte dos trabalhos que ele tem feito até os dias de hoje E depois vi também um filme da, do Amazon Prime Que se chama Bliss Onde ele contracena com a Salma Hayek, penso eu um, onde é um Owen Wilson completamente uh, diferente daquilo que nós estamos habituados então, eu acho que ele fez apesar de eu não gostar do filme achei o filme confuso com um final assim vago mas gostei do papel que ele desempenhou uh, surpreendeu-me bastante já há muito tempo que, que queria ver o Owen Wilson não registro que não a comédia E acho que sim Acho que que Aqui é um Que eles têm Uma imagem Mais forte Eu nos filmes de comédia dele achava sempre como papel de pateta Confesso que nem achava piada E aqui Tanto em Bliss Como no Loki Surpreendeu-me muito Fiquei com uma ideia completamente diferente Do Owen Wilson Depois o ator que independentemente De qualquer filme que ele faça Que eu não gosto É o Ben Stiller Não me perguntem porquê Se é daqueles casos que É olhar para a cara dele Não faço ideia sei que qualquer trabalho Que o Ben Stiller faz Eu não gosto Não não lhe acho piada nenhuma E todos os filmes que que eu vi dele, para mim, foram, foram sofríveis. Uh, portanto, continuando aqui nesta temática do cinema, uh, queria ouvir aí do vosso lado uh, as vossas opiniões. Agradecer-vos com carinho tudo isto que nos trazem. Um grande abraço e ouvimos para a semana. Grande Bruno. Grande
1: Bruno, ou o engenheiro... Como é que era o engenheiro... Como é que se chamava o engenheiro do programa de televisão, do souza TV avoso, Rural? Sousa Veloso. Ele descobriu-se como o Sousa Veloso. Espeço-me com amizade. Até para a semana. <risos> Muito bom. <risos> Provavelmente, Bruno, não sabes quem é o engenheiro Sousa Veloso, mas pronto. Ah, vai vai
0: sabe, pesquisar. Sabe que ele, ele também não é miúdo é nenhum. Acho que eu... mas,
1: não, mas não é do tempo. Não é do tempo. Não, eu, não é de sempre manhã sempre. de ver
0: os desenhos animados como eu. Lá, eu sou mais novo do que tu e de manhã... Vê desenhar então, animais fica... e E depois tinha que gramar com
1: 70 vezes 7 Exatamente, Ui. fica aqui o desafio ao Bruno uh, Boas questões, olha Em primeiro lugar, a tua mensagem sobre o que é, que é o porno chunga Toda a gente sabe o que é porno que é porno chunga, Bruno porno chunga é um porno chunga De baixo orçamento Que qualquer pessoa pode fazer Mas amador? Que, que, ou... que havia buit que nos anos 80 Epá, man, Daquelas cassetes man, Me chunguiz do caraças, tinha tipo... saxofonezinho
0: Aquele saxofone sempre, não é? Né?
1: A música, de, sim e, e, e sei lá não havia qualquer cuidado de planos de câmara, havia epá, era muita a Xunga, mais forçamento <risos> coisa muito pronto, se calhar tu com o um telemóvel farias melhor <risos> já viste, queria dar ideias não. Muito bom. não, é uma expressão é uma, uma expressão normal porno é uma, é uma a Xunga, é uma cena Xunga é porno mas é Xunga era isso, bom a cena do, do James Bond, grandes questões que tu tens a ver, é. senhora. Gostei, gostei uh, desse essa...
0: momento da de Tracy Bond, pá. Isso apanhou-me. Eu não sou Sim, um expert é... de 007, mas gostei muito desse momento.
1: O... A, a série não é propriamente. Consistente Não é pro, propriamente. Uh, não, não é isso. Não é propriamente, como é que é dizer? Um, um arco em que os filmes estão interligados uns aos outros. Há noções. Não é? a, a Emma, Money Penny, o, o, essas personagens que são consistentes no universo, não uhum. é? Uma, e tens algum arco com algum vilão que possa voltar, uh, mas não é assim grande relação entre os filmes e os outros. Portanto, não é? Mas o universo vai se colando com algumas peças é itens, e isso que tu estás a dizer. De lembrar que houve um filme que foi aquele que, o, que foi gravado em Portugal, aquele com o Serviço da Sua Majestade, em que ele era para casar. James Bond, que a mulher dele foi morta. Uhum. Estás a ver agora? Estes filmes com o Daniel Craig têm mais arcos. Há uns que já seguem os outros. tens o mesmo vilão, como é que se chama aquele o, o austríaco? Rui,
0: uh... eu não sei porque eu não vi nenhum. Não vi O último Pronto. filme que eu vi de James Bond, o... aliás, os últimos 4 uh, filmes que vi no, de James Bond, vi os todos no cinema, que foram os 4 do Pierce Brosnan eu fui vê-los a todos ao cinema, okay. percebes?
1: Ok, pronto. Mas, é, mas olha que estes do Daniel Craig são muito bons. E estes, sim, têm mais ligações porque eles fizeram uma espécie de reboot ao Casino Royal, que foi supostamente o primeiro romance que o Ian Fleming escreveu, c- quando o Daniel Craig pegou no papel para fazer tipo um reboot, soft reboot, digamos uhum. assim, à série... E depois houve ali uma continuação, porque os vilões repetiram-se tipo há uma vingança qualquer e, e referências e essas coisas nestes filmes. Mas uma não coisa, me Rui, eu que não ver.
0: vi nada, os do acho os filmes do Pierce Brosnan muito 90s, aqueles final de 90s, aqueles filmes sim, de ação é, estilo de estilo de ação
1: de encher o olho, sim. Que tem, tinham bons efeitos o, da altura, mas era o, o agente fixe, o agente o, estiloso. Os
0: Daniel Craig são mais crus não são? Ainda o que cruz. eu tenho que são é, muito essa foi... violentos, não é?
1: Foi a transformação que ele deu. Eu acho que ele deu vida à personagem. Ou seja, conseguiste tirar o, para lá do agente. Percebes? Ele, sim, consegue, sim. ele consegue trazer mais humanidade à, à máquina que é o, o James Bond, digamos eu assim. De ver-se em situações em que ele está a rasca. Pá, há uma cena brilhante. Que, pá, vou dar o spoiler, mas é o, é o primeiro filme dele. Este é o quinto, acho eu. Acho que é o nunca e real Em que ele está a jogar. No casino Royal, está a jogar póquer, uh, está a fazer altas apostas para, 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 para descobrir quem é que é o gajo e envenenam o gajo. Envenenam, dão lhe um martinho, o okay, que é que é, envenenam o gajo. Uh, ele apercebe-se disso, começa a soar, começa-se a perceber que está a morrer. Pá, só vês o gajo man, a, ir, a arrastar-se para o carro. O carro, o gajo tem lá no, no porta, porta-luvas um kit qualquer de. De, para lhe dar um antídoto, o sofrimento dele a receber as instruções via rádio tipo, e, a, e a fazer os choques elétricos, aqui para ele recuperar sozinho, Pá, aquilo é mesmo brutal, mesmo, um esforço do caraças do gajo ali. E o filme tem destes momentos muito. é é desta que ele vai quinar, Estás a ver? É desta que ele vai. E ele consegue fazer isso muito bem. Ainda não vi este último, eu já. já eu, eu, por norma vou ver todos os James Bond ao cinema, por norma. Uh, já disse à Bônica Pimes ver este, mas ela ainda não está preparada para, para ir ao cinema. Pronto, eu também não, não vou insistir. Ainda estamos com algum receio de ir ao cinema. Mas estou muito curioso para ver este novo, novo, novo filme e, e é, último. Né?
0: A música principal é da Billie Eilish não é? A música é não espetacular. Foi
1: neste, foi deste. Foi. foi é ela foi, 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 ela foi, lançou a música adiado. em janeiro de 2020. Sim. É uma grande música, ah, por acaso.
0: Ah, yeah. E acho que é daquelas yeah. músicas que encaixa bem para a música de James Bond. Ah, uma coisa Neto. antes de falarmos de atores, eu acho que é, é, é emblemático. James Bond tem sempre grandes faixas principais.
1: Não é? Sempre buscar. Você para encomendar a música estabelecidos, desde sei lá, Tina Turner, Sim, meu, iPod, uh, o Golden Hype, grande música. O
0: The World Is Not Enough, também uma grande música.
1: Sim, tudo mas tudo artistas conceituados pronto. E, e obviamente com, com vendas a Billy Eilish está uh, num auge está tá composto o caraças né? foi uma, uma boa jogada de marketing foi, sim senhor uh, e de reconhecimento à ah, miúda não é só porque, porque precisam dos views dela né? não precisam de vender, que ela lhes venda obviamente a reputação conta bastante
0: Acho que a minha música favorita é difícil escolher, mas eu diria que é o A Aquilo que também é o, talvez o meu filme Sim. favorito de, de James Bond E obviamente a música Era é da de banda Durand-Durand.
1: Durand-Durand, rapaz,
0: Gosto imenso é. da música Acho que encaixa muito bem um, Acho que uh, Daquelas que eu fiquei um bocado mais desiludido E não é por ter um certo, um certo Uma certa reticência Com a Com a Sheryl Crow É talvez o um, Tomorrow Never Dies
4: uhum.
0: Não sei porquê não acho a música assim tão. tão emblemática quanto isso. Mas pronto. Mas de resto, o Skyfall do, da, da Adele é uma boa música. O Spectre, que acho que é a única que eu não estou a ver qual é que é. Pois,
1: a, a, lá está, como eu dizia. Tudo sempre. Sempre grandes nomes da Adele e tudo. Pronto. É muito fixe, muito fixe mesmo assim. Bom. Oh, é Ricardo, dos Radiohead queres?
0: O filme anterior é dos. A banda sonora é dos Radiohead a música principal. Nem sabia.
1: Hum. Nem sabia. Qual, qual é que é o teu filme de James Bond? Já vi, não viste todos, portanto, para dizer, mas... Não vi
0: os últimos, ou seja, obviamente que até ao Die Another Day vi todos porque há ah, porque uma coisa típica da televisão portuguesa. Tu tinhas imensos meses em que aos fins de semana... Epá, a RTP fazia muito isso Vai, agora no próximo mês de outubro vamos, mostrar, vamos passar todos os filmes do James Bond desde o Sim, mas Doctor sempre No sempre foi uma grande a
1: confusão a cronologia destes é, filmes era um bocado esquisito citendo. havia um com o Sean Connery quando regressa que acho que não é oficial porque ele depois regressou outra vez para fazer um one-off sei lá, não, não, não se consegue perceber foi o
0: filme que ele fez foi a de 83, não é? não
1: O que dele regressar
0: se never sei, never Say ela, Never Again é isso Never Say é. Never Again Bom,
1: não vê mais grandes confusões
0: é isso é, é, Nem... em plena era do, do aliás não, acho que não é canónico é o único que não é canónico aparentemente. não é
1: canónico, exatamente porque, porque ele regressou, não é sei porque é que fizeram esse, esse filme esquisito.
0: E, e estamos a falar do ano em que o, o público que foi ao cinema tinha o Never Say Never Again com o Sean Connery fazer James Bond, que não é canónico e ao mesmo tempo o Octopussy do, Com o Roger Moore na, na, Também no cinema Olha Respondendo aqui a duas perguntas de uma assentada uh, O meu James Bond favorito é o Roger Moore E o meu filme favorito é o A Viu Aquilo Com a Grace Kelly e a Olha, eu tenho aí
1: também Tanny yeah, Roberts. É, é porque português é o, o Alvin Movimento
0: É assim que se chama em português, eu nem me lembro Alvin Movimento Com
1: o Grace. Grace Jones,
0: Grace sim. Jones, Grace hoje Ke- estou feito estúpido. Grace Bissens Kelly, Bissens
1: Grace Kelly, não Grace Jones.
0: E a Tanya Roberts, que ainda este ano fizemos o obituário dela, um, hum. que o último papel conhecido foi como Mitch Pinciat no Dead 70 Show. Já agora, Rui, um, deixaste, uh, eu não te consegui emprestar os DVDs de Dead 70 Show, ficaram aqui na minha mesa quando vieste cá a jantar.
1: Ah, pois foi. Pois foi. Me parecia que eu saí de meio leve. <risos>
0: e pronto. Mas
1: este estava em movimento. Eu era muito novinho. Pá. Quando vi isso, vi que o meu pai marcou-me. Eras tu um uh, novinho
0: era o Christopher Walken também muito novinho. Quando fez esse pronto. filme. Pronto.
1: <risos> então, é, é, pá, em 85 eu tinha 10 anos. Fez-me uma ideia. Agora. Um, eles, eles eram todos bons. Eu gostei muito, sinceramente. Não vou dizer que o Timothy Dalton é o meu favorito, mas apanhou-me à minha adolescência. Foi quando surgiram os Jogos do Spectrum, baseados nos, fi- nos filmes de James Bond, então saiu o License to Kill, o meu favorito, é, ele, o, eu. com o Timothy Dalton. e Eu uh, gosto muito do Timothy
0: Dalton, sinceramente. Gosto mesmo bastante é. dele.
1: E ele ainda fez... deixa-me ver a lista... Uh, ele fez dois filmes.
0: Fez o só fez Living dois. Daylights e fez o License to Kill.
1: Olha, tinha ideia que tinha feito. O Living Deliets, não sei como a... é que se é é chama em
0: português. O License to Kill é fácil, não é? Que é o 007 Licença para Matar.
1: Sempre porque depois há um filme que se chama uh, License to Kill e que eles depois deram outro nome em português, acho eu. Houve assim trocas maradas. Estão os pés pelas mãos. Bom, não interessa. Gosto muito deste, do License to Kill, que é uma história de vingança, digamos assim, porque o filme começa num casamento. Ah, já em sei que, Rui, em é que, o... têm que ser...
0: Corrijam-me se eu estiver enganado acho que o, o, De quem nos ouve, acho que o Machado é assim Um grande 007 buff E eu acho que hum. em português era o Vive e deixa morrer Porque okay. o livro original, o Live and Let Die Foi adaptado em dois filmes diferentes Que foi o For, For Your Eyes Only Do Roger Moore E o License to Kill com o Timothy Dalton
1: Ok Porque tinhas, é o mesmo em o,
0: tinhas em português o 007 Vive e deixa morrer, não era?
1: Ok, Epá, isto é uma grande conversa Como é eu estava a dizer? a confusão. Pronto, então os meus dois favoritos é isso, o License to Kill uh, que é o Alvi Movimento, não, desculpa o License to Kill e o Alvi Movimento uh, View for a Kill, né? Como é que se diz? Um, é isso os, é? fa- uh, uh, os meus favoritos. A View to a Kill. Um, que ele fez perguntas que ele fez mais...
0: Ah, atores. Okay. Atores, ah, o ah, okay.
1: ah, que mais nos surpreendeu. Olha, eu vou dizer um me ocorre agora que eu acho que ele está a crescer e vai ser um ator do caraço, já está a ser, já tem Oscar e tudo. O Rami Malek. Pá, ele faz Freddy Mercury, Já viste o filme do que do, não dos não? Vi,
4: do
1: não, não vi, não vi. Tens que tratar disso, meu. Não percebo. Não vi. Uh, pá, e ele fez o ele fez a série do, do Mr. Robot. Ele agora até acho que é o vilão do James Bond é esse no senhor,
0: filme. É, sim, senhor.
1: Pronto, epá, acho que este gajo está com o puxo do Caraças e, epá, e, e acho que ele vai ser um ator do Caraças e, Que já é, mas pronto O que mais me surpreendeu, acho que é ele Assim para dizer de repente Podia dizer outros se calhar, mas pronto, digo-te Aqueles que eu nunca vou gostar Eu já, já falei aqui, Ricardo Eu não vou com o Will Ferrell Nem pintado de... de pá. Sim, sim Eu sei que é um dos teus favoritos, mas eu já te disse que eu não consigo ver um filme com este tipo
0: não, não é dos meus favoritos, acho-lhe piada, mas, não, mas eu percebo não gostar dele porque ele é muito. Hum.
1: Eu não consigo. Faz um filme que é de Elf, faz outro filme que é. Que, é, que Sei lá. Tem uma equipa de. Do Esfrega. Como é que se diz aquela. aquela sei lá. Do zoolander É pá, os papéis que ele faz não te disparos, meu. Não, não há um filme. Não há um filme que eu, que eu consiga olhar para gás e. e e dizer que gosto dele e olho para a cara dele e tipo tira-me este gajo da frente pronto, desculpa, mas é daqueles atores que me irrita só de olhar para ele queres responder tu? agora eu eu concordo com o Bruno o o, o Owen Wilson é um ator de graças atenção, porque há muitos atores que vêm da comédia de filmes parvos que depois se viram para o drama e funciona muito bem e este é um deles. E, e é um tipo que tu olhas para o Anu Wilson, sobretudo com o Loki, Big Dean, é um gajo beafável. Olhas para ele muito paternal, não achaste, Ricardo? No, no exemplo do Loki. E acho que ele é um gajo... É um bom tipo. Olhas para ele e dizes este gajo é, bom, é fixe. É um bom tipo.
0: Sim, talvez.
1: Mas pronto. Mas pronto. Olha... Gosto da opinião.
0: O primeiro... Uh, vou começar por aqui. Há, há dois atores... Um... Que eu não consigo. Eu acho que nunca vou gostar deles. Um é o Jonah Hill. Epá, não consigo. Uh, não consigo mesmo.
1: Quem é esse já agora? <risos> não percebi.
0: Jonah Hill é que entra no Wall Street. É aquele ator mais gordito que faz muitas comédias sempre com. Ele faz sempre o quê? Com o Seth Rogen, não é? Sempre o sidekick. Uh... Uh... Não sei. Não, nunca me disse grande coisa. Uh, irrita-me um bocado, para ser sincero. Uhum. O outro ator. Esta é talvez a, a, a surpresa para alguns. Ou não. Talvez não. O uh, Affleck. Eu não consigo. É <risos> pá, não consigo. Diga-me... Nem mascarado de Batman, nem nada? Nunca vi. Não sei se vou ver. Uh, acho tão. É pá, não sei. Uh, há qualquer coisa nele que me irrita, nunca consegui gostar dele em filme nenhum, acho muito pouco credível e e pá, não não consigo consigo. olha, um ator que eu fiquei surpreendido, assim de cabeça que me lembre, porque vem da comédia e apesar de estar a fazer uma comédia negra vem do Saturday Night Live, ainda por cima e apesar de estar a fazer uma comédia negra o tom é diferente estou a falar do Bill Hader que é o o protagonista da série Barry que nós já aconselhámos aqui, é das das comédias negras, talvez das melhores. Tem aquele episódio genial, que eu acho que é dos melhores episódios de televisão uma vez feitos, que eu não posso dizer qual é para não estragar, que envolve ele e é quase um episódio inteiro dele a lutar com uma pessoa, que eu não vou dizer quem é porque estraga logo. Mas eu acho que o Bill Hader foi uma surpresa porque... Estás tão habituado a ver um ator de Saturday Night Live Como muita gente Nós conhecemos e gostamos, veio do Saturday Night Live Porque é uma escola brutal não é uh, Mas ele parece tão Typecast no, no, no humor Que Que de repente vê-lo a fazer Um ar um bocadinho mais sério foi, foi uma coisa surpreendente O Owen Wilson também Ainda que eu tenha algumas dúvidas de saber Se o, o range dele vai ser suficiente Para ir mais longe do que isto e já agora uma, uma surpresa mas aí eu acho que ela se afirmou muito é pensarmos numa atriz como a Claire Danes que ficou muito colada a, a rom-coms não é? e a, a, a filmes como Romeo and Juliet e outras rom-coms e ver o tamanho dela como atriz numa série como Homeland que é a é impressionante ela, como, como atriz. É mesmo, mesmo, mesmo impressionante. É, é, é de uma maturidade brutal, mesmo. Portanto, acho que são assim os dois atores que eu me lembro, o Bill Hader e a Claire Danes. Eu acho que a Claire Danes, dessa geração que fez comédias românticas, é capaz de ser aquela que deu um salto maior a nível de qualidade como, como atriz. Muito bem, Bruno, obrigado Muito pelas tuas perguntas. Mais uma vez.
1: Não. Obrigado pela tua intervenção, Bruno. Vamos, vamos seguir. Uh, olha, aqui uma, uma notazinha sobre a Switch 4K. Mais uma, uma daquelas polémicas ingiras. Que era. Supostamente existia mesmo uma Switch Pro, com é que de 4K. Uh, a Nintendo já veio negar isto. Portanto, para a Nintendo que nunca diz que. Que, que, é, que rumores que, que não são rumores. Que não comenta rumores, não é? Que nunca, que nunca diz nada. Veio mesmo dizer: pá, a gente já está a chatear. Não existe planos para isto. Então, a Bloomberg, parece-me que está aqui num, num sério testa a testa que a entendo que afirma que tem o testemunho de 11 estúdios que receberam uh, kits de. Não sei se chegaram a receber os kits mesmo. Eles dão o exemplo da Zinga. O único dos 11 estúdios que se fala de nomes é a Zinga. que acho que já veio dizer que nunca recebeu o kit de desenvolvimento 4K da da, da Switch Pro, mas que os 11 estúdios dizem que receberam instruções da Nintendo para que os seus jogos lançados para a consola tivessem resolução 4K ok? dizer, olha, preparem já isso para 4K portanto desculpem isso foi foi as instruções (risos) ia perguntar se este é um trambolhão, mas pronto por acaso tropeceu
0: sem querer dei com o braço do microfone, desculpem lá
1: Ninguém percebeu isso, deixa lá. Pronto, e basicamente é isto. Eles dizem que que a Nintendo fez uma leitura do mercado devido à crise que está a ver dos semicondutores e então mudou, não digo que foi só a última hora, nem nem, nem sequer que o OLED não pudesse existir. Se calhar também estava nos planos, como replacement à consola que temos atualmente, mas que a 4K faz parte e epá, não vai surpreender ninguém se um dia uh, a Nintendo chegar-se à frente e anunciar esta 4K Ricardo, o que é que te parece estas declarações?
0: Eu acho curioso é veres teres esse, esse tag of war entre a, a Bloomberg e a, e a Nintendo não é? portanto provavelmente até é possível que tenham mesmo esses relatos e que, as empresas, e que a Nintendo tenha lembrado algumas dessas empresas amigos, vocês têm aqui uma
1: Não achas estranho a Nintendo de sentir a necessidade... Porque, sabes, a, a, a razão deles foi acalmar os acionistas, obviamente. E o, e o público, quer dizer, em vésperas lançar uma Omelette, se então agora vou comprar uma Omelette e daqui, se calhar, há um, daqui a um mês estás a anunciar para o Natal a, a Switch Pro, em que é que ficamos? Pá, a Nintendo sentiu para aí, para proteger para proteger a OLED, que vai ser esta semana. Disse, amigos, isso é mentira. Não há planos sequer para lançar uma Switch Pro. Mas lá está, olhas para o passado da Nintendo, o que é que tu vês? a ah, 3DS vai ser uma. devia ter um, um segundo analógico. Ah, não é preciso.
0: Exato, pumba, um segundo
1: analógico. Isto foi uma das discussões que eu tive com o Calvinho. Eu a dizer, mano, há aqui jogos. Não fazem sentido estar nesta consola sem um o segundo analógico. Ah, não precisas disso para nada, não sei o que, não sei. Pronto, e ela defendeu o standard. A ter, os saiu... a ter aqueles add-ons agora. Sim, era tem isso uma que eu ia coisa. dizer. De, aquele, depois de sair
0: para, para ter aquele mamilo ali, que é das coisas mais desconfortáveis <risos> que eu uma vez usei. Uh, Pronto. Aliás, eu preferi que aquilo fosse um trackpad.
1: Pronto, pode ser o historial da Nintendo a dizer que não, 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 não. E depois, sim, sim, sim. Que foi lançar primeiro um periférico onde a, ca- a consola se assim encaixava para teres então o segundo analógico, porque começaram a ser os jogos como o Resident Evil Survive, não era? Era o Survive, que assim que se chama? Aquele Resident Evil em que tinhas o multiplayer e isso? Uhum. Era o Survive, como é que se chamava? Era Resident Sur- Evil... Mercenários. Não, mercenaries, não porque é. o
0: Survive era o Metal é.
1: Gear. Era, era o Metal Gear, estou a fazer confusão, porque aqui há dias escrevi sobre isso. Uh, era o, era o, o... Exato, era o, o Mercenários, o Resident Evil Mercenários E outros jogos... Um, ao ponto de jogares o Kid Icarus com, com o estilete e o jogo oferecer-te um suporte para poderes estar mais confortável porque como não tens o um segundo analógico. Yeah, é? yeah.
0: Mas sim, sim, sim,
1: usas sim, o estilete não é crampo para rodar a câmera, essas coisas. Bom, e depois fizeram a Switch, a, a 3D, a New 3DS, é? a New 3DS, já com o tal Mamil, como tu dizes, com o segundo analógico. Acho que não oficial era mesmo
0: Mamil, acho que não sabias disso. mesmo
1: <risos> Pois, calhar não sabia. Era o nome, o nome de código interno. E, e, afinal, passou a ser uma coisa estupidamente natural. Portanto, daqui a uns tempos, quando a poeira assentar, quando a crise dos, dos semicondutores passar, a Nintendo pode ser que lance provavelmente a Switch Pro uh, e que até venha a ser se calhar a, a, su- uh, a sucessora, a sucessora da, da própria Switch, né? ao fim e ao cabo. Portanto, vamos... Tu e a Nintendo fazer
0: uma surpresa. É a Nintendo... Uh... 360p, tumba! Ninguém estava à espera disso. Então, assim,
1: uma resolução
0: ainda mais baixinha. D-Make ou uh, gráficos su-
1: do Game Boy, do primeiro Game Boy <risos> Switch Micro,
0: <risos> para jogares também como jogavas com o Game Boy Micro. Exato, que, sei exato. Lá.
1: e podes meter, uh, podes meter umas chaves, podes fazer de porta-chaves. Porta chaves e
0: sei, agora saía. Sei, Ouviram aqui primeiro Switch Micro,
1: Dá-lhes ideias dá-lhes ideias. Quem também diz que não, 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 mas não, não, não. Nós não, 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 não. Não, 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 não. Nós não andamos à compra. Não andamos a comprar
0: estúdios. Eram que diziam não, 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 não. Não, 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 não.
1: É mentira. Isso é tudo mentira. Nós não compramos. Pronto. A Sony comprou o Bluepoint Games. Mas não é comprar. É juntar à família. É juntar à família. É o nome bonito. Exato. De dizer, olha, eu vou-te dar dinheiro e tu dás-nos as ações... Dás-nos a escritura do vosso edifício, as chaves, então, a porta, da família, como se fosse e a nós-te e, e ficamos cá todos. Ficamos cá todos. Portanto, a Bluepoint vai, entrou para a família, e pensaste como tu próprio dizes, já ninguém estava à espera, tipo, who the fucking cares? passou aquela fase toda. Não percebi porque que, é que a Sony guardou este tempo todo. deixar sentar a Tu poeira. já pensaste
0: que guardou, o negócio pode não ter-se ficado mesmo fechado na altura. Porque eles na altura fizeram uma série de anúncios e aquilo já tinha sido leaked uh, é possível é que o negócio não tivesse ficado completamente encerrado e portanto que o leak tenha sido de informações internas de olha estamos a movimentar-nos para comprar isto percebes? Pois não,
1: não, sei, não sei aquilo porque... poderia ter corrido mal porque a Microsoft disse olha boa ideia Bluepoint porque ah, oficialmente <risos> acho que
0: essas, 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 essas aquisições têm que ser públicas não é? e se não claro. foi mais cedo é porque foi só finalizado agora Portanto, não, não sabes não precisam a coisa. de ser os
1: valores, mas, mas tem que ser públicas, claro.
0: É possível é que a coisa só tenha só se tenha concretizado. Imagina que eles, ah, é, para lá, olha, em vez de 5 quero 8, e eles é pá, 8 não damos, damos 6, ah, mas já veio para, para a imprensa e tudo, já viste? Aliás, tu sabes que às vezes estes leagos, e tu sabes bem disso, não é? também muitas vezes são Sabe jogadas até das empresas mexendo, que, ou das claro. empresas que querem comprar, ou das empresas que estão a ser vendidas para fazermos mexer na que... negociação.
1: Há muito tempo, e já acompanho a indústria há muito tempo, para perceber que 90%, ou no, para não dizer 99%, percebes?, dos leaks são plantados pelo pequeno direito. Uhum. Na indústria, aprendi isso na indústria dos videojogos, à cara podre. Na indústria da tecnologia onde eu estou agora, é pá, claramente, claramente, que há um misto de querer. Uh, é muito mais fácil quer dizer, oh Rui, e vou, vou, vou-te reduzir
0: essa porcentagem, desculpa vou-te reduzir a porcentagem dos leaks porque uh, tiveste o leak do Pokémon que foi da F Nintendo e agora tiveste um leak do Metroid, do Metroid Dread que não se sabe de onde é que veio portanto acho que sim, esses não foram plantados pelo Nintendo sim,
1: isso é a estupidez humana, é diferente é a falta de confiança, calma há, há, esse, há esse, obviamente esse, esse, esse tipo de leak de inocência estúpida né? pronto, acontece a todos Uh, ou pelo menos aos parvos <risos> agora é assim é, é, mais parvo é quem continua a confiar nesses parvos mas tudo bem um, escuta, agora falando a sério ninguém um, tem acesso a informações tão detalhadas dos produtos se não, se não forem plantados e, sem, e sempre serem os mesmos portanto eles não são responsabilidades pela quebra de NDAs como foi o caso da FNN mas mas um, é porque continuam. Opa, e eu vou te, já contei esta história de vezes. O live, quando chegou a Portugal, vieram ter comigo da Microsoft a dizer: olha, um passeirinho com todo, mas faz o favor, divulguem esta notícia com um rumor. O live vai chegar a Portugal no dia tal. E fez isso. E fizemos todos. <risos> o fez. E, obviamente, no dia em que o rumor supostamente era, é anunciado oficialmente. Houve. Um leak é marketing puro. Claro. É muito mais fácil criar os hype um de um assunto que é hush-hush. Tipo, um rumor que será verdade, não há? E as pessoas, boom, vão todas para, para as redes sociais falar sobre o assunto do que chegar a empresa e dizer assim: está aqui o trailer, uh, jogo oficial, está aqui o novo jogo X. Toma. O pessoal vê: ah, fiz mais um, criticas, não criticas, não sei o quê, é sempre o mesmo. Blá, blá, blá. Agora, se tivesse um. Epá, há aqui a estrela, há aqui informações, há aqui um rumor. Epá, isso é muito mais possível de, de se partilhar. E, e é uma ferramenta bem eficaz. Portanto, eu acredito pela minha experiência que 99% dos rumores não são, dos leaks, não são F o Nintendo, Ok? Reservo 1% a esse, esse tipo de leaks. Esse leak, leaks esparvos. Mas pronto. Portanto, Bluepoint Games... Já tínhamos sabido isso à distância que ia acontecer Portanto, bem-vindos Mas agora fã
0: de leaks E agora que abri um bocadinho a história do Metroid Red Epá, isto isto parece Uma never-ending story Que é Nós já falámos aqui, não vamos voltar a massacrar As alterações Quem foi desta vez? já Já agora quem foi? As alterações que tiveram de acontecer A Nintendo reduziu muito o número de meios Que... Que têm acesso aos jogos Eu sei que houve ainda mais alterações recentemente Ou seja, estão a afunilar cada vez mais E ainda assim no meio do funilança Há um leak pá. eu já nem sei o que é que dizer, sinceramente
1: Leaks de desespero de Olha, viram aqui primeiro
0: Porque okay, isso vale Pronto. isso Primeiro vale não esquecer A malta que fez isso Assinou aquele contrato que eu também assinei E aquilo são umas dezenas de milhares de euros Quando se, quando se descobre quem é Ok? Compensa os cliques? Oh,
1: oh Ricardo, não sei o que é que diga Tem o que é que
0: E mais a perda de confiança que... com um parceiro Que é a Nintendo é o, que... oh,
1: o, problema... o problema é que por causa dos uns pagos É o tu, tu disseste tu, vou, é o que tu, disse... é o que tu vez, disseste assim. e com
0: razão Neste caso, ou oh, a malta se está pouco uh, lixando Desculpem a expressão se, se perde ou não um parceiro Como a Nintendo A realidade é que nós que não temos a mesma ligação por razões diferentes, porque somos dano colateral numa série de alterações que a Nintendo teve que fazer para controlar os leaks que existiam. Se sentimos essa diferença, nós sabemos que o Metroid Red sai sexta-feira e nem eu nem tu estamos a jogar por razões óbvias. Ficou
1: aqui a saber que eu vou jogá-lo na sexta-feira, nem que eu vá comprar. Sexta-feira à noite vou fazer live de Metroid... Metroid... Ah não, se calhar tenho uma entrevista né, nessa noite. Tens. Uh, mas vou fazer live à, mesmo, mas, à noite Mas estou-te a
0: dizer se, se a Nintendo já fez uma triagem brutal dos, dos meios que têm acesso a isto E desta triagem toda Ainda houve um que fez leak do Metroid Red E para esse meio Eu já nem sei o que é que dizer É que já não é só a despesa e a multa que vão ter que pagar Estou a
1: f- Mas onde é que foi? Que ainda não percebi Estamos aqui a falar Não sei Rui Não sei Já ver F Nintendo. Não, eles não foram desta vez. E é <risos> Estou a brincar, malta. Atenção. Foi uh, quem foi estava aqui a tentar ler. Uh, eles não dizem, pá, pois ninguém diz. A, a footage online. Footage online. Cenas depois já são apagadas. Enfim. Foi aquele o outro. Ninguém sabe quem é que foi. A Nintendo sabe, não sei formas de rastrear isto. Enfim, Ricardo, move on. Move on. Estás chateado? Não estás a jogar ao Dread ainda?
4: Não.
0: É pá, não. Eu assim, sabia, não. Assim
1: estás mais tempo a jogar a FIFA até, até lá.
0: Eu estou. claro que estou ansioso para jogar, mas sabes que é uma questão de resignação. Quer dizer, eu já sei quais é que são as regras do jogo e nem sequer fico. Não me tiro horas de sono não, não poder. Não poder jogar mais cedo. Portanto. Jogo quando chegar, mais nada. Exato, não
1: fico, não fico chateado. Não fico chateado. Não
0: fico,
1: não. Pronto. Vamos uh, seguir em frente com uma notícia muito engraçada. Uma notícia não. Um lançamento do eFootball que saiu este, este, esta semana, né? na sexta-feira, na quinta-feira. que A tal versão frito to é da Konami. E a pergunta que a gente faz é... O que é que se passa com a Konami? O que é que se passou para lançarem um jogo do PS que muitos dizem que é pior que qualquer versão do jogo lançado na Playstation 2 gráfico, ambiente e etc
0: não joguei, não sei só vi aqueles Mas dois os memes. Vi, vi os screenshots não, só que uh... pá.
1: Pá, eu, eu vou dizer, eu fiz um gameplay está no meu canal, podes ir ver Uma, a coisa que mais me chateou nem foi o aspecto gráfico porque é assim, os bonecos estão feios, o Messi então é ridículo <risos> uh... tu, foste tu que
0: puseste a <risos> imagem do Sloth não foste?
1: Foi, foi. É que... é, parece mesmo é o slot. Agora, só se de
0: propósito de dizer, nós não gostamos do Messi e vamos pô parecido com o Sloth
1: não, então o Messi e do Barcelona e então a tua gente fez um contrato com o Barcelona de milhões para termos a imagem do Barcelona e do Messi, e depois eu gozei tu olhas para o Benú e vês a cara do Messi uma fotografia dele para aí há 10 anos atrás com uma camisola toda toda colorida não tem nada a ver com o Barcelona, dizer hey, recaustaram aqui o Messi porque <risos> pronto o Messi é a cara do jogo agora perguntei se o Messi jogasse este jogo se tinha aquela carinha a rir-se que tem no jogo enfim, enfim eu gostava, de ser o, gostava de ser uma mosca para ver o Messi, a primeira reação a ver os memes e, e ver o jogo com a cara dele adorava, adorava ver Epa,
0: é similar ao Ronaldo a ver o busto dele no aeroporto da Madeira portanto
1: certo Pá, por oposição Ou oh, Rui, o... antes
0: que me esqueça Eu acho que vamos falar disto, mas só por oposição Este fim de semana estive a jogar FIFA com o meu filho Jogámos até bastante É, uh, pai A proximidade facial Está
1: uh, a lo não é? sim senhor visto o Messi, Messi e a versão paris São Germain Com barbuda e não sei o quê Agora olhares para o Messi do não, é Futebol É que até, <risos> até
0: os jogadores do Sporting, por exemplo Pedro Gonçalves, já se parece o Pedro Gonçalves Ainda está ali muitos jogadores, que é Gajo branco barbudo com mais ou menos 20 e tal anos É o Paulinho O Palhinha, okay. o Palhinha eu pensava que ele já tinha cara Porque está na seleção Não, é tipo gajo sem barba alto Deve, deve ver deles lá, no FIFA que é. Gajo sem lá, barba tens, alto
1: Tens patamares Há muita gente para fazer eu sei. Eu sei, eu sei. São Milhares e milhares e milhares de jogadores né? Mas pronto um, Anyways o que me custou mais no é eFootball foi o peso da bola. Mano, tu, tu tens que regar, remata fundo para fazeres um cruzamento, mudar de mudar de um lado para o outro, meu. não dá mas não dá para jogar o jogo, é ridículo. A inteligência artificial daquilo é ridículo. Eh, uh, pá, não espera. me acontece que
0: eFootball ser apenas uma versão free do último PES é pior, é isso? É
1: é, 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 é uma versão, imagina que eles fizeram um protótipo. Exato pré-alpha do jogo e de sem querer eu até que, que o estagiário carregou no botão e publicou aquilo que não era suposto e depois deitou abaixo não o dá, Facebook eles, <risos> não não depois de, foi, foi o mesmo, mesmo olha foi o mesmo gajo foi o mesmo estagiário que mandou abaixo o Facebook que tropeçou nos fios que foi o que lançou o PES ou é EFootball eles nem sequer chamam um PES e, e foram muito inteligentes com isso porque uh, uh, porque não meteram o, o nome do PES ainda podem salvaguardar lançarem um PES como deve ser Vá lá buscar a versão do ano passado e, e alterarem só as camisolas e está bom <risos> e lancem-no, o ano passado, quem diz há, o ano passado, diz há dois anos com a parte do ano passado que eles já há dois anos que não fazem então, tá a ver há quantos anos é que eles andam a fazer este é este futebol o jogo que está de speed, não tem opções, não tem conteúdos epá, é pá é feio, os menus são feios até, é, é, sabes aquele é, amarelo, sabes olha sabes a cor do Lidl, azul escuro amarelo sim amarelo, estorelo, praia Sim. é assim os menus okay. caixas sólidas Epá, olha, vê o vídeo, não instala o jogo eu jogo o jogo para vocês não terem que o jogar portanto, vai ver o vídeo e vês como é, como é que é o futebol não vale a pena é de borla, não vale a pena estar a gastar tempo, espaço do disco e instalar o jogo vai ver quem faz esse trabalho por ti, Ricardo neste caso eu Tá bem? que é o nosso trabalho agora não é fazer reviews se o jogo é bom ou mau é, é se vale a pena instalar Pode ser tu a instalar <risos> bom tens-me alguma coisa a acrescentar não, 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 não tenho de dizer e tenho tá de comentar, comentar depois pronto ainda vamos voltar à Konami a seguir mas antes disso vamos aqui ouvir mais uma mensagem do, do ouvinte e vamos ouvir o, o Miguel Nogueira que está de regresso ok? bora lá
5: olá maldinha assim como o resto da malta desta semana agora que passou Uh, para que vocês não se queixem que não têm mensagens, aqui vai também uma segunda mensagem para vocês. Para vocês terem mais coisas que falar no programa. Então, antes de mais, mais uma vez, obrigado pela companhia que me fazem. Um, vocês falaram de Emmys, de uh, tiveram falar dos Emmys. E um, realmente há uma coisa curiosa, uh, gostava de saber o que é que vocês acham. E se calhar vocês já devem ter falado sobre este tipo de coisas, que é... Um, nos últimos anos tem-se falado como os Oscars começaram a perder a importância, ou seja, como este tipo de, de shows, de prémios uh, e estes, estes eventos de premiar uh, passaram, cada vez perdem mais audiência, cada vez têm menos importância. Eu sinto que se calhar os Emmys estão a caminhar em sentido contrário, não era? Que era? Era um bocado um filho menor, que era, era o que dava aos prémios de televisão. E, não, a televisão uh, há vários anos atrás não era, não era o que era hoje. não é? Começámos a ter algumas séries muito boas na HBO ao longo dos anos, tipo os Sperandes, etc. Mas as séries ficavam um bocado por aí, não era? Não, não, não havia uma produção gigante de, de grandes títulos em, em séries como há agora neste momento. Ah, portanto, os Emmys acabava por ser ali uma coisa sideline e os Oscars é que era a grande, a grande coisa, não era? Agora é capaz de ser ao contrário, não é? As pessoas, os Emmys acabam por ser ali a maior montra de prémios quem quer mesmo ver qual foi o show que ganhou e a série que ganhou e os Oscars continuam aquele é bem, um declínio, pode ser mas um menos atenção até porque as pessoas também começaram a dar menos atenção também ao cinema não é? um, pronto, mas uma coisa importante que eu acho que os Emmys têm trazido é que com a quantidade de plataformas que nós temos neste momento muitas vezes é muito fácil uma série passar-nos ao lado porque nós não podemos ter as plataformas todas um, uma das preferidas do Ricardo é também uma das minhas preferidas e de muita gente agora, que é o Ted Lasso não é? O Ted Lasso é uma série incrível um, é difícil encontrar pessoas que viram o Ted Lasso pela simples razão, está na Apple TV uh, acredito se o Ted Lasso estivesse na, na, na Netflix, já toda a gente tinha visto agora com as promoções que a, que a Vodafone começou a fazer com a Amazonas depois começaram a ter a Amazonas, algumas também a HBO também agarrado algumas promoções dos pacotes de, de, de net, não é? que compram, de televisão, uh, mas o Apple TV ainda é aquela coisa que muito pouca gente tem. Portanto, eu acredito uh, que se não fosse uh, o boca-a-boca, ninguém via o Ted Lasso. Mas, por outro lado, depois de repente, para quem nunca vê, de repente chega a uma série de repente, chamada Ted Lasso, que ninguém sabe o que é às vezes, não é? ganha tudo, ganha, ganha tudo o que é comédia. Hum, e pronto, eu acho que os prémios neste momento também têm esse efeito curioso eu lembro-me de há uns anos há, três, há dois ou três anos isso aconteceu com o Seeds Creek eu não fazia a mínima ideia que sequer que existia uma coisa chamada Seeds Creek depois de repente vejo ganhar tudo em termos de comédia, e eu disse o que é que é isto já ganhou tudo e que pelo já está cheio de temporadas e depois realmente vamos ver e a é genial porque nem podemos acompanhar tudo nem por outro lado às vezes há plataformas que nem cá chegaram não é? como o Hulu e o, e o as coisas do effects agora vão começar pelos vistos a aparecer na Disney Plus, mas, por causa do Star, mas, mas a maior parte delas de às vezes não chegam cá, e depois ou chegam por TV Sino, que, que não é bem, acaba por ser semilinear, não é? então, está gravado na box para a gente poder aceder a IP, mas temos que esperar que eles venham, portanto não, não, é, não é propriamente um serviço de streaming, uh, ou, ou, ou esperar que esteja a passar em algum canal de televisão, na 2, ou na, noutra coisa qualquer. Não é? Uh, pronto, portanto, o que é que vocês acham da de, de importância dos prémios hoje em dia para descobrir séries, principalmente em Portugal, né? que, não, que mantemos algumas das plataformas, uh, e por outro lado esta questão de, de começar a, de cada vez ser mais, de, de ser mais um, difícil de descobrir as melhores coisas, porque cada vez estão espalhadas por mais plataformas, okay? uh, Queria saber o que é que vocês acham sobre isso. Uh, sugestão Vê, mesmo, vê no mesmo sentido que isto uh, Uma série que talvez vá aparecer na Disney Plus Não faço ideia uh, Acho que no Reino Unido já vai aparecer em agora em Outubro uh, Mas em Portugal ainda não, há, ainda não há qualquer indicação Porque é da FX Portanto, sendo da FX Poderá vir a aparecer pela Disney Plus uh, Eu já vi uh, Como se costuma dizer Cada um mexe-se pelos seus próprios meios não é? Se quiser ver antes porque a série está na ULO, portanto, ainda não está cá. É uma série que eu fui lá parar, não por prémios ou por essas coisas, mas porque eu eu, eu vi um rumor que o Taika Taika Waititi, muita gente conhece como ser o realizador do Thor Ragnarok e do próximo Love and Thunder, eu principalmente conheço por por causa do Jojo Rabbit, que que é um filme lindíssimo, Uh, o Taiki White teve uns rumores que ia realizar o próximo, um próximo filme de Star Wars e eu fui à procura disso na MDB e de repente percebi que ele tinha escrito e criado uma série de televisão que se chama Reservation Dogs e eu não vou dizer o do que é fui ver o trailer, adorei o trailer e então fui ver a série então, pá, é uma série incrível é das, das melhores séries dos últimos anos também aconselho vivamente a que vão ver Reservar, Reservation Dogs Reservation Dogs se bem que uh, no, o truque, não é por acaso que é muito parecido com Reservar Dogs, o filme do Tarantino porque há ali uns lives Tarantino engraçados é uma série de comédia uh, muito diferente do que estamos habituados por uma razão, nós seguimos um grupo de quatro amigos, quatro jovens uh, nativo-americanos ou índios, se assim quisermos chamar nos dias de hoje, tanto nas comunidades atuais, uh, e numa comunidade do Oklahoma nativo, de, de indígenas nativo-americanos uh, que acho que foi algo que que nunca já apareceram com personagens em séries, mas nunca serem todos os principais, serem indígenas, uh, pai é muito curioso, o tom é incrível por causa dessas personagens um, e então a base, o plot é simples, é estes quatro amigos têm o sonho de ir para a Califórnia e então metem-se em aventuras para tentar financiar e ganhar dinheiro para esse sonho, sejam um pequenos roubos, etc. Ah, é uma comédia deliciosa, muito bem escrita, muito bem interpretada, com um tom completamente diferente daquilo que estamos habituados pelo tipo de personagens que são, e pronto, Reservation Dogs é é o meu conselho, vão ver, acredito, pelo menos o Ricardo, eu sei que se mete a ver isto, vai ficar completamente apaixonado por esta série. e pronto, e é isto. Vão então ver, ou esperem que chegue pelos exemplos lá para algures, ou então vão ver pelos vossos próprios meios okay? Reservation Dogs, a nova série do Taiki Waititi um, E agora que já aprendi com vocês todos, ouvimos-nos para a semana.
0: Muito bom, ouvimos
5: para a semana.
1: Olha, eu concordo com, com o que ele diz sobre a importância da subida dos Emmys e, e os Oscars. Porque os Oscars ac- acabam por, por se afastar um bocadinho do, do target não é? atual de quem assiste. Não é? Os putos de juventude não, não assista a Oscars ou a filmes. Vêm mais séries não é? e, e, e os prémios dos Emmys acabam por se aproximar mais deste público. Eu tinha comentado
0: e aqui... Porque... Eu não me lembro se disse isto, a minha vida está estranha, porque eu não sei se falei nisto no podcast ou não A semana passada tive de ir a um shopping e no elevador uhum. tinha, tinha os cartazes do, do que estava em exibição E eu olhei para aquilo e pensei não assim Não conheceste nada yeah. uou, A minha vontade de vir ao cinema é zero Sim,
1: mas também não é bom exemplo Porque nesta altura do campeonato Eu ando assim há anos, Rui O cinema está-se a recompor Eu ando assim assim há
0: anos Ou seja, há um ou outro filme que eu quero ver Normalmente filmes de animação Até para ir com o meu filho Mas acho que isso já O o Miguel tem toda a razão Aliás, não só o mercado parece ter contraído muito Como os atores, os realizadores Parece que o capital está a mudar em direção às séries
1: Às séries, claro
0: o, a qualidade está a ir em direção às séries tudo está a ir em direção às séries e o público eu, eu tenho um bocadinho, eu acho que o cinema não vai acabar portanto eu não vou estar aqui a vaticinar o fim do cinema como nós o conhecemos mas eu acho que com as dificuldades que passaram na pandemia e com tudo aquilo que está a acontecer hum, hum, não sei o que é que vai quando, quando ser
1: quando a gente diz séries de televisão estamos a falar obviamente das plataformas não é? Porque... claro não, não nos podemos lembrar do que era. Não existe séries de televisão nas na, televisões públicas. Temos mesmo que, que ir atrás dos serviços. Muitos deles, como, como disse Miguel, não, não chegou ao cinema. Não chegaram a Portugal, desculpa. É, ah, até
0: porque tu olhas para uh, os nomeados, nós falámos, acho que ainda chegámos a falar isso a semana passada. Tu olhas para os nomeados dos Emmy's cada vez mais e vês os serviços a dominarem, e aquilo que são séries de canais, especialmente canais americanos, já ficarem reduzidos ali a uma. Sim, a, a, sim. A um,
1: sim. Sim, é, é, é como, é lá está. Se, se a Apple tem um Ted Lasso, se tem um. Agora um, um, uh, um, uh, um uh, o Foundation, vamos ver como é que corre. O Foundation e tens a do, dos astronautas, o, o For All Mankind, uh-huh. que eu vi e adorei, um, foi porque, basicamente. E, e tens os outros, não é? o, o Morning Show e, show, e, e filmes, porque, basicamente, a Apple passou cheques e brancos a essa malta toda de Hollywood. Do género, tomem, faz isto, f- tomem, façam, foi buscar nomes Tens a série de, do M. Night The
0: Servant, que nós aconselhamos aqui.
1: Pronto, basicamente foram buscar, eles foram, a Apple foi buscar talento Hollywood. Foi buscar grandes atores, foi buscar uh, grandes realizadores, foi buscar uh, essa malta toda. Conchegues, também Sim, tinhas Poxa aquela ganhar, série que eu te falei,
0: série infantil, tipo Rua Sésamo com a Michelle Obama.
1: Exato. É, percebes, é, tu te paga é, né? claro. E a concorrência Claro, né? Netflix e HBO tem que chegar à frente E, e é isto que ganhamos nós Qualidade Tu agora Estás a passar uma fase Que tu não sabes o que é que há de é, é,
0: é. é. Aliás aquilo é, é, é. Não havia alguém que chamou, aí, chamou Um sentimento que é o TV Series Blues Que é quando acabas de ver uma série Mesmo, mesmo boa e sentes um vazio porque não sabes como é que vais substituí-la. Pá, já me aconteceu andar ali às voltas na, na cama, não literalmente, ou seja, estar com o iPad na mão, a abrir com uma das aplicações e pensar até aí a seguir a isto eu vou ver o key, que que mantenha no mesmo patamar de qualidade. E aconteceu uma noite em que acabei por não ver nada. Fiquei ali o tempo todo que tinha para ver séries, a tentar encontrar uma série, e depois não vi nenhuma. Olha, olha, tenho de dormir.
1: É porque não as recomendações aqui do Speed Chica exato. Mas pronto tá, sobre, sobre a recomendação do, do Miguel Eu fiquei curioso Eu, vou, eu também vou Eu Pensei que ele ia dizer, o,
0: que dizer o What We Do In The Shadows Porque eu adoro a série E a é do, do Taiki Waikiki Aliás é baseado Sim, no filme ele, eu...
1: entrou, ele, ele entrou agora também no Ele entrou em dois filmes agora Entrou no, no novo da Ai... Entrou, fez um, um caminho do, do Como é que se chama a, a rapariga portuguesa Dos no do é, Daniela do, 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 Melchior. Que ela é o mentor Sim, ele é o mentor dela No, no... Epá, Ajuda-me com o nome do filme carassos. Darley Quinn os...
0: Não dá-se falar de Daniel Melchior A que fez de Ratcatcher Ah, dá-se
1: Em que filme como é que... Em que filme é aquele Não sei a gente não se lembra do da Squad. que eu disse agora Suicide Squad é, e Ele exatamente. faz mentor dela não sim, essa, sim, sim, sim está, está no
0: topo do, do, do Torre dos Clérigos
1: Exatamente, pronto No ITT, o ITT também entrou Bastante uh, no, no Free Guy Ok E há quem diga que ele, que ele roubou Basicamente o tempo de Atena Ou oh, Ryan Reynolds Nas cenas em que ele entrou Porque aquele gajo é bem bom, pronto como, como ator e obviamente como realizador O nome do gajo está em grande Portanto, vou ficar aqui com esta Re- Re- Reservation Dogs, fiquei Também
0: fiquei com muita curiosidade E isto que o Miguel diz é verdade, repara uh, Quem houve Split Chicken o Split o Chicken Antes até da surpresa dos Emmys Reparem, os dois vencedores Dos últimos anos, isto parece brincadeira E agora vou armar uma pingarelha Aqui com o nosso podcast A realidade é que Ted Lasso, no dia que estreou o primeiro episódio, aliás, na véspera de estrear o primeiro episódio, nós aconselhámos na primeira temporada. Ok? Uhum.
1: Lembro-me porque
0: eu, 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 na altura eu tinha conhecimento daquele sketch muito giro que foi feito com o personagem Ted Lasso e quando anunciaram aquilo parecia promissor, Porque a Apple tem esta característica. Tem menos conteúdo, mas tem conteúdo de muita, muita qualidade. É isso disso. São aqueles cheques em branco, mas depois... Também não dá para dar cheques como a Netflix dá a Netflix no outro dia vimos aqui que tem 170 milhões de, 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 de Utilizadores
1: Assinantes é?
0: yeah. uh, Em relação ao ano passado Foi o Sheets Creek o Sheets Creek Sim é verdade, eu não me lembro se chegou a passar em alguma plataforma portuguesa Eu via por sugestão do meu primo Que também é fã de comédias e nós aconselhámos aqui antes de limparem por completo os Emmys e é verdade que é muito difícil nos dias de hoje eu olhei para para os Emmys deste ano e havia duas ou três séries que eu nunca tinha ouvido falar e quando dei por mim tinha acesso a elas, porque estão em plataformas que eu tenho, seja o Amazon Prime, seja o HBO porque é impossível tu dar vazão ao número brutal de séries de qualidade que saem nos dias de hoje e e os Emmys mostram isso de forma muito evidente percebes? Repara que eu, eu ando aqui a aconselhar o Evil que é a série que porque a ver porque, é, porque eu próprio li uma sugestão a alguros no Twitter e a um artigo que li a dizer as pessoas não estão a ver esta série que é das séries mais high rated que, que existem nos dias de hoje e que estão fora dos serviços de streaming e depois vais a ver e percebes porque realmente é uma série muito bem escrita
1: Então se estiverem fora dos serviços de streaming vamos ver lá onde, Ricardo? Mas é
0: isso, tens, tens de fazer à vida ou as peras cheguem não. aos Fox Lives ou coisas do género não, da vida? Não, vão-me
1: fazer à vida, mas o que é que os coitados que fizeram a série e ganham com isso? Nada. estão metendo nas plataformas claro. para a gente ver. Claro. Não, não é? Muito bem. Vamos passar à frente. Uh, voltar à Konami, como eu tinha dito. E há notícia que eles acordaram outra vez para a vida. Já se fartaram dos panchicos. ou lá como é que se diz. E estou interessados em ressuscitar as suas três principais séries. Obviamente estamos a falar de Metal Gear, estamos a falar de Castlevania, e estamos a falar de Silent Hill. Se bem que notícias da Konami, Ricardo, é é esperar para ver as coisas. E e mesmo assim, só mesmo quando estiver nas lojas, tudo pode acontecer, certo? E então, há quem diga que eles estão a reorganizar-se novamente, estúdios internos com ajuda de estúdios externos para... Para, para, para fazer uh, os novos jogos desta, destas suas séries ou como dizem os nossos colegas, franquias um, diz que Metal Gear Solid que estava rumores, lá estão os rumores, diziam que era a Blue Point que estava a fazer um remake do Metal Gear Solid do primeiro que saiu na Playstation mas afinal não porque o Sony comprou o estúdio mas não tem nada a ver Está o outro estúdio a fazer, que é o Virtuous, que é um dos estúdios mais conhecidos de remakes e remasters Eles têm um currículo estúpido de dezenas e dezenas de jogos. E eles estarão a fazer, eventualmente, o Metal Gear Solid 3, o Snake Hitter, que já saiu na PlayStation 2, já saiu na 3DS. Eu já o acabei duas vezes nas duas plataformas, portanto, não estou interessado em jogar mais qualquer remake que haja do jogo. Portanto, Konami dispenso. Uh, estão a fazer também... Uh, O novo Castlevania, que será um reboot, ao que parece, da série. Estúdio interno, com estúdio externo a ajudar. E Silent Hill também está a ser feito por estúdios estúdios externos japoneses. Portanto, é isto, Ricardo, as notícias da Konami. O que é que para ti daqui faz sentido? É
0: pá, a a minha confiança na Konami é tão baixinha que eu já estou como outra. É ver para crer. E vamos ver o que é que sai daqui. Não...
1: Mas é, ainda estás zangado de eles terem despedido o Kojima? Ou... Não, nunca tive zangado eles ou, ou o Kojima. Lançaram... Ou porque lançaram o e-futebol uh, no estado em que está. E se
0: calhar mexeu mais comigo, <risos> sim, sim. Estou extremamente abalado por isso.
1: <risos> ou seja, se eles dão cabo do Pés não lhes resta mais nada. Portanto, é melhor que eles façam-se à vida. Né? Naqueles <risos> estúdios continuam a existir, mas sem existir. Não é? Não é? Já há uns anos não lançou nada de jeito é e o que lançaram foi o Metal Gear Survive que foi tipo brutal tão bom eu foi das tipo, melhores tipo, coisas me enganei a falar foi, foi dos melhores unínstalos indiretos que eu fiz do, das minhas três foi Ricardo. tão bom foi foi, foi foi brutal muito bem não há mais nada a dizer sobre não é isto mal tem é notícias por e duras de que as coisas estão a ser feitas tenho aqui uma curiosidade muito engraçada não é propriamente uma notícia mas houve aqui uh, veio público o ator que dá a voz, a Kratos, no God of War, dizer que o Ragnarok, que vai ser Poan, foi ideado por sua causa. Um momento bonito. Ou seja, ele aleijou-se, ele teve um problema nas costas, em que teve que fazer uma cirurgia e uma, uma grande recuperação. E ele foi apoiado pela Sony e dizer, pá, a gente te adiou ao jogo, não tem problema. Tu vais te recuperar e quando tiveres 100% voltas e a gente continua. Isto diz muito sobre Santa Mónica Studios, diz sobre o respeito que têm pela pessoa que é a voz da sua personagem principal. O que é que tu dizes sobre isto? Isto foi mesmo ele a dizer. Atenção, o ator
0: é uma boa postura. Quer dizer, é nestas coisas é que se vê a diferença de, de alguns estúdios, não é? Na forma como e nos resultados que obtêm, o tipo de paixão, o tipo de, um, de humanismo que, que, que colocam na, nas suas empresas. Aliás. Temos aqui de passar tantos episódios a falar de questões laborais em, em, em torno dos estúdios, e hum, no outro dia li a Alana Pierce a falar, não é? Que ela agora trabalha na, uhum. na Santa, na Santa Mónica Studios e a perspectiva é. que ela dá internamente da empresa é diametralmente oposta daquilo que tu estás à espera de uma empresa AAA, Isso olhar. Sim, e nota-se ela
1: a dizer que eles na, que, que a cena da pandemia, quando foram levantadas as restrições, não agora, antes que incentivaram a ir à Austrália visitar a família, porque ela é australiana, uhum. apesar das complicações que ela lá teve, de ficar lá retida, sim, 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 sim. entretanto, sim, sim. e que eles, pá, na boa, é, trabalhas daí, está-se bem, ela teve que se adaptar aos seus horários, não uhum. sei o quê, e diz que, que o estúdio sempre apoiou em todos os momentos. Uma coisa, pá, é fixe, é. quando as empresas olham para as pessoas, porque Com eu, pessoas. eu defendo, Ricardo, eu dizer isto, As empresas são as pessoas, né? as empresas não é um logotipo, não é um escritório. As empresas neste momento sem trabalhadores estão vazias, não não se produz, não se faz nada, não é? Mas pronto, não vamos entrar outra vez nesse Hum. assunto que já aqui falámos várias vezes, mas pronto, engraçado gostei desta curiosidade. Olha, Rui, eu eu adicionei aqui
0: hoje, li um artigo longo do Wall Street Journal muito interessante, que para mim foi uma surpresa. Uh, Onde é que puseste? Que é para a gente ter aqui no Está, índice, me- está mesmo aqui em cima deste God of War Creators. Uh, está ali. Ah, já vi, já vi, já vi. Em 2019, a Apple, apesar de. Que é, que isto é, é aqui um bocadinho explorar as origens deste grande embate de gigantes que aconteceu entre a Apple e a Epic. Em 2019, uhum. apesar da Apple não fazer jogos, teve um lucro relacionado com o, o mercado de gaming superior, e agora prepara-te, A Microsoft, A Activision. A Playstation e à Nintendo Somadas
1: É para dizer Phonics ou continuas?
0: Não era isto Somadas, estas quatro gigantes Não tiveram um lucro Em gaming Como a é Apple E a descrição que eles faziam é que uh, Nesse ano só a Apple Teve lucros de 8.5 bilhões Em torno dos jogos É um um artigo interessante, nós depois podemos partilhá-lo porque é uma longa reportagem do Wall Street Journal do ponto de vista financeiro da Sarah E. Needleman e do Tim Higgins para o WSJ Está
1: bem, mas Hum? desculpa já já, já falo, diz isto
0: E uma coisa interessante que eles já mostram as revenues de 2020 porque já já são obviamente públicas há bastante tempo E tu continuas a ver o crescimento das vendas da App Store e a porcentagem brutal a que o gaming eh, implica. E obviamente quando nós aqui falamos de gaming não pensamos só, obviamente que o Apple Arcade há de ser perfeitamente marginal no meio disto a venda de jogos há a ter importância, mas é sobretudo a fatia de leão de 30% que a Apple retira de cada microtransação uh, efetuada.
1: Até era isso que eu ia dizer. Pronto, que, é que não, era bastava, não bastava só mandar um número não, para o ar o que é, de onde é que vem o, o dinheiro. Ah, a a parte
0: curiosa aqui, obviamente que é nestes números que depois tens a Epic a bater de cabeça com a Apple é por uma é questão simples. É que claro. o investimento da Apple é nenhum. Ou praticamente, Exato. Nenhum. ou seja,
1: Exato. isto é de royalties de, de, de isto até é pornográfico estarem com, isto é, é enganador que me trouxe este agora. A Apple doesn't make videojogos, but is the host playing the game. OK. Este, eles não fazem jogos. Não. O que eles cobram é uma taxa, Exatamente. eles vendem a espaço de e antena, Agora aqui, vendem... aqui a diferença
0: ah. que nós temos de ver do ponto de vista económico. Obviamente, estamos a falar de lucros. De lucros a Apple teve superior claro. às 4. Porquê? Porque claro. se formos uma Microsoft, uma Nintendo, uma Activision e uma Sony Todas elas Investem tiverem muito, de investir é? Para produzir claro, os seus jogos claro a, Apple, sim, a Apple tem uma, uma plataforma interessante é o, é o que o artigo diz e com razão Eles, eles vão perder Obrigatoriamente este 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 papel de gatekeepers do mercado móvel, porque eles têm cerca claro. de um bilhão de iPhones, portanto são iPhones claro, e iPads Eles e levam
1: fãs. 30% ouve, eles, eles, a Apple, nesse aspecto, são mercenários para caraças. E é isso que a é Epic temos, temos que colocar aqui o barreto de Robin dos Bosques no, no marco. No,
0: aqui é um bocado difícil, no, porque não é o Robin dos Bosques, porque isto é essencialmente é um. Uh,
1: eles querem para eles mas abre para todos o precedente abre abre Pronto.
0: porque aqui a questão é essa Pronto. e é a verdade que é, imagina e é um bocado complicado de discutir esta parte porque a Apple também pode dizer ok amiga é assim não ficamos com 30% vai lá tentar vender microtransações noutra plataforma que não seja a Pronto. nossa
1: o problema o problema é esse. Aí é que tu, só o problema. Tens, tu só tens, oh, lá, tu estamos a falar do mercado mobile. Portanto, aqui estamos a comparar que já aqui trouxemos, que 50% da indústria de videojogos é mobile. E depois estamos aqui a meter a PlayStation de Microsoft a barulho, até dá para rir. Já porque já aqui nós já aqui. Não é... dá para rir,
0: mas eu consigo perceber para o Wall Street Journal olhar não. para uma empresa Pronto. que não faz jogos e que tem no Sim. ano de 2019 um lucro em jogos superior. Pronto.
1: Mas não é em jogos, o oh, 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 Ricardo. Eles não ganharam dinheiro com jogos. Eles ganharam dinheiro com uma taxa que cobram de qualquer porcaria que entre na, na App Store. É diferente. Não, 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 não. Agora, não. se é jogos... Rui. É... Rui. Não, espera Eu vou dizer porque é que é jogos. Rui, eu, eu estes
0: 8.5 o... bilhões que eles referem é só das microtransações relacionadas com jogos. E, efetivamente, é lucro relacionado com jogos. Isto não são 8.5 oh, bilhões de todas, toda a App Store. Não, Ricardo, eles estão a separar Ricardo, só o diz-me... revenue de jogos.
1: Então vamos... Então diz-me qual é que é a receita da Apple Arcade porque aí é que tu tinhas que meter a parte da Apple Arcade a, a comparar com a Microsoft, com a Nintendo oh, Rui, e com a Activision é Laser Por isso
0: é que eu te disse que deve ah, ser um valor marginal mas o Wall Street ah, Journal então, aquilo que está a dizer não é mentira. Ou seja, olhando para os valores... Não é
1: mentira, não é mentira mas tem que se dar os nomes às coisas como deve ser. O que uh, uh, um, Estamos a falar do segmento de jogos que obviamente porque tens as apps, tens uh, o fitness, tens, tens vários tipos de apps. E há aqui, eu todos os meses escrevo sobre os números do mercado digital. que há é a Sensor Tower, acho eu que faz esse, essa, essa coletânea. Epá, e tu tens o um mercado chinês, que é absolutamente estúpido. É a Sensor Tower. Está no artigo deste de, 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 que partilhaste. Uhum. Tu tens a Sensor Tower que diz que só na China, só na China, jogos como... O, Aqueles mobas uh, manhosos, o não sei quê, Donor, e, e etc. São os jogos mais jogados, o Honor of Kings, da Tencent, uh, só esse jogo, gerou 2.5 mil milhões uhum. no último ano. Ou seja, o que a Apple faz é, ok, os jogos são distribuídos na, na, no nosso iOS, porque só tens Android e iOS, na nossa App Store, tem que pagar a taxa de 30%. E obviamente que sim, que a Apple vende telemóveis, vende 100 milhões de telemóveis novos por ano. Uhum. Claro que sim, que os Estados Unidos, a maior parte das pessoas, têm iPhones. Mas, Rui,
0: aquilo que eu estou a dizer é... Não Agora é... não
1: venhas dizer que ganhou dinheiro com jogos. Ganhou dinheiro com sim. jogos,
0: Rui. Claro que ganhou dinheiro com jogos.
1: Mas não no sentido em que, tu não, mas tu não tens que separar o novo... não
0: tens que separar. Isso é uma coisa que... Ah, eu é dizer. nós não temos que separar. Isso não é uma sei, coisa também. que a Amazon não. dizer assim, nós fizemos... 3, 3 bilhões com jogos e tu dizes-me assim tá mas bem. é jogos que é, dos que vocês fizeram e eles dizem, é o segmento gaming
1: Opa, oh, oh, Ricardo, isso está ao nível do Disclosure que a Nintendo, a Sony e a Microsoft não fazem, dos royalties que cobram pelas editoras uh, criarem jogos para as consolas deles
0: um, Por acaso não há parte,
1: no Nintendo Life Ou das lojas ou das lix, ou das Na lojas Nintendo deles.
0: Life, hoje diziam em ligação com isto que um, os números Primeiro estava a dizer que é uma coisa curiosa. O Nintendo Life, obviamente, que o artigo escreveu com este tema da Apple. Foi daí que eu fui buscar. Depois fui ler o artigo do Wall Street Journal. Eles diziam e com razão. Que tens aquela coisa irónica relacionada com a Nintendo, que é a empresa que lhes interessa, que é a Apple a sacar 30% das vendas, dos microtransações, de jogos da Nintendo. Começas por aí. Mas eles inclusivamente dizem que... hum,
1: Acredita-se, Acredita-se que, o,
0: que o que a percentagem que a Nintendo cobra na eShop é 30%.
1: Mas isso é o standard, todos cobram pois.
0: E então qual é que a, todos e a questão é? Então e
1: aqui a questão é que tu tens Ainda agora acabei de dizer que uh, eles, eles e, uh, dizem que tu já deves
0: ter posto este número. Em 2020, a Apple vendeu 196,9 milhões de iPhones.
1: era o que que eu tinha a dizer, se eles vendem 200 milhões de iPhones por ano e tu tens Playstation 4 vendas de, de, de vida inteira de 100 milhões estás a fazer que comparação? Ricardo Claro que a Apple vai vender mais, a ganhar 30% limpinhos, sem claro, investimento. Mas, é uma oh, mim. Mas eu estou a dizer isto agora.
0: Efetivamente. Ter... Que... O, o...
1: Mas é uma ofensa estar aqui a dizer que a indústria de vídeo que a Apple é quem mais fatura com os jogos.
0: Não é porque o artigo da Wall Street Journal. Gen... Não, artigo... não, porque o artigo do Wall Street Journal ah. explica isso, até porque não te esqueças que quem o Wall Street Journal não é o conhecedor do mercado, eles explicam e bem tudo, inclusive o embate contra a Epic. Mas Ricardo, para nós... o se olhar para no... o... O, Rui, bolas, o lead... O lead é o que é, não é? A realidade...
1: É um clickbait muito grande. Muito eu não, grande, acho, eu não dizer... acho que seja
0: um clickbait. Porque efetivamente... Fogo. Não, Rui. Efetivamente, a Apple teve mais lucros é com o segmento gaming, seja ele microtransações, seja festinhas na cabeça, seja baixinhos na boca, <risos> o que quer que seja, a Apple em 2019 teve mais lucros do que relacionados com gaming do que estas quatro empresas somadas. Agora, diz-me tu oh, que é Ricardo, mentira.
1: Não é verdade. É por isso que a Apple, neste momento, não tens um Tim Cook que está a fazer 10 anos e a preparar-se para sair, não tem um iPhone, não tem um iPad, não tem um iMac o Jobs lançou. Este gajo virou-se para os serviços. Se multiplicou os lucros da Apple. Sim, este gajo é um gênio. Mas é serviços. Os videojogos, mas os serviços todos que eles vendem é o que lhe está a dar mais dinheiro agora. Uhum. Claro, e tu vendes serviços para o quê? O oh, oh, Rui, o Tim Com os o de números de telemóveis que vendes por ano. O Tim Cook só fez uma
0: coisa. Olhou para, para a grande competidora do antigo segmento deles, que era a Microsoft, e disse, espera lá, porquê que estes gajos são... Porquê que o dono desta porcaria é o gajo mais rico do mundo? Porque eles apostaram Nos serviços O, o Windows não é apenas um sistema operativo É Isso o é? standard de tudo o que é Praticamente empresas Tudo o que é praticamente governos Tudo o que é estatal não é? E já o é há quantos anos? 25 anos Tudo é Windows não é? Eu vejo a minha empresa Tudo tem que ser o Office É tudo software da Microsoft percebes? O Office é o Teams São estas coisas todas E aí foi o segredo do crescimento É Apple também Porque eu acho que a questão da Apple Obviamente que as direções do Steve Jobs E do Tim Cook são muito diferentes Também tenho algumas dúvidas Que Eu no outro dia, por exemplo Apeteceu-me ver uma coisa porque já não me lembrava Porque tu sabes que eu sempre fui um anti-Apple E agora mordo a minha língua Porque o iPad eu continuo a achar Que não existe No segmento de tablets Acho que há muito pouca coisa que rivalize com aquilo ah, e sou completamente vendido à Apple nesse aspecto E agora adoro a Apple TV Porque tenho que tenho morder a minha língua várias vezes Mas quando eu penso na Apple de 2002, 2003 E depois de 2007 ou 2008 Quando é apresentado o primeiro iPad o, A apresentação que o Steve Jobs faz Do iPhone, aliás Epá, eu olho para aquilo Para nós agora é consensual Mas quem é que meu, os gajos revolucionaram o mercado a,
1: ah, democratizaram o uso do telemóvel A minha dúvida
0: é Há ainda espaço nos dias de hoje Para aquelas Novamente Anos antes a Microsoft teve uma coisa Muito parecida com aquilo que era o iPad E o que é que resultou? Bola Ninguém ligou nenhuma aquilo Não é?
1: E... Não, antes do iPad havia os tablets da Microsoft Havia os tablets da
0: Microsoft ninguém ligou aquilo
1: Tu estás a, a dizer Eu já tive aqui um iPad Eu prefiro mil vezes o service ao iPad Porquê? Porque é um PC. Porque estou com porque é um PC? Porque estou com com um tablet que tem o Windows, tal como se estivesse num computador sentado. Sim, sim, sim.
0: essa parte sim. Agora, o o iPad como tablet pura, eu acho que é é imbatível. É imbatível mesmo. Mas pronto, aquilo que eu te estava a dizer é que será que nos dias de hoje, e pá, eu não sou inventor, parece-me que a margem para repensar os dispositivos é muito mais difícil do que era há 15 anos. De de repente Pronto, mudares eu... a forma da de, 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 de sociedade funcionar. Percebes? E, portanto, o Tim Cook virou-se para aquilo que era controlável, que é ele tem uma base instalada brutal, os serviços vão ser rentáveis porque tu queres fazer negócio e tens de estar na Apple. Isto do ponto de vista digital, Pronto. não é?
1: Não, não só, mas tudo bem. O que o Tim Cook fez e a Apple foi altamente vampírico, que é Nós temos a plataforma, os jogos têm que cá estar 30% de qualquer microtransação, de qualquer jogo, de qualquer coisa que tu metas cá, 30% é nosso. Ponto final. Claro, assim é só lucrar. Eles não lucraram por mérito próprio. Quando eles dizem que "Ah, o o Tim Cook transformou silenciosamente a empresa do iPhone numa super power em videogame business. claro Agora ele está a lutar contra os rivais por causa de Uh, e na Multiplayer universo Claro, agora está tudo contra eles Toda a gente quer que ele retire 30% ou lá, não se admite que Durante a cena do Covid Em que Pá, em dois estávamos a falar muito mal do Facebook Mas o Facebook quis oferecer aos, aos seus Aqueles comerciantes que tiveram que se adaptar de repente E abrir as suas lojinhas na, no Facebook Estás a ver? Sim, sim. A criar os seus negócios Pequenos Podia ser tu a vender azeitonas Whatever e então o que é que eles fizeram? Pá, durante um ano, até ao fim da pandemia whatever, nós não cobramos os nossos royalties portanto, todo o lucro que ganhares usas a plataforma as ferramentas mas o teu dinheiro é teu é entregue todo o Facebook abriu mão, mão de, de qualquer royalty Pá, entraram em guerra com o Facebook com, com a Apple porque que a Apple disse Pá, não quer saber que vocês deem a cena de borla tudo o que eles venderem aqui levam com 30% de machado e, 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 e isto foi notícia, Ricardo e a Apple disse não quer saber. Não, não damos. Eles ficam com o lucro tudo que quiserem, mas aqui deixam 30% de tudo que venderem na nossa, no, nosso, no nosso App Store. Percebes sim, o que eu quero sim. dizer com isso? Pá, os videojogos são uma força do caraças, obviamente. Vais para a China vender jogos, aquilo é a loucura, os mobas e afins. Que é aquilo que, que, que a Epic está a lutar, obviamente. Então, está a ver que se pode ganhar mais dinheiro. Agora, a Epic saiu o tiro pela quadra. Foi estes meses todos de não estar a vender Fortnite lá. Se lhe compensará depois a abertura de portas para, para, poder, para poder vender o jogo. É? Quando isto resolver, vamos ver quando é que se resolve. Estás a perceber? Pá, 30% é muito. Epá, mas é mas é, é o preço que toda, toda a gente está a cobrar. Agora vamos ver se. Vamos ver se como é que é o futuro. O que é que o que é que vai acontecer, mas eu, isto para mim é ok, é assim senhora a mais poderosa é a que mais lucrou é que os videojogos quanto é que investiu? Zero pronto, yep. mas é a mais poderosa mais que a Playstation e não sei o ok eu como acionista vou investir na Apple <risos> não shit, son. quer dizer percebes? Agora, não, não venham comparar com a Microsoft, não sei o quando se diz que pá, já tem que esforço de dos e investirmos dinheiro claro, temos lucro muito quente sim mas investimos o dinheiro na produção, que é o que tu dizes. Bom, mas não deixa de ser um bom artigo. Uh, mas não falo, e, não, vale a pena,
0: acho que vale a pena ler, porque eles esmiuçam, esmiuçam os perigos, o que, é que, o que é que está aí na curva à espera para puxar o tapete à Apple de, do domínio que ele tem, inclusive da própria Facebook eles dizem que este tipo de ismo
1: sim, o Facebook foi o que entrou porque o Facebook tem interesses que, que eles baixam Israel, toda a gente claro, tem eles, eles dizem baixam. que esta, muito esta
0: esmonia que a Apple tem que, que está a fazer com que os outros tubarões olhem e digam assim, amigos vamos ter que fazer aqui qualquer coisa para, para combater isto
1: sim, até a Microsoft teve contra eles a Microsoft juntou-se também à, à Epic na altura portanto vamos ver o que é que, o que, é que vai sair daqui não tenho pena nenhuma dentro de uma parte nem de outra, mas tudo bem. Mas pronto. Uh, Comprei-nos pipocas n- e
0: nós vemos isto tudo, não é?
1: Exato. Portanto, temos aqui outra, outra plataforma muito inocente que é a Steam, lá está coitadinhos. Mais uma vez a Epic abriu uma Epic Store para combater o monopólio do Steam, né Aqueles coitadinhos também não, ajudam muito os produtores e também cobram. Quanto é que é que cobra o Steam? pá, 30% ou, 70%, N- ou não. 70%? Não, 70% ia para os produtores. 30% é 30%. Era é a mesma é coisa, isso. meu. Era a mesma coisa. Portanto, pronto, isto para dizer só uma notícia rápida, já me tiraste a pica toda de falar dessa do, do October Edition? Porque basicamente temos mais uma Next Fest de jogos indie. Uh, não, não é na Apple, é na, no Steam. Mais uma vez, podem ir buscar uh, demos mesmo à grande. Não sei se Ricardo já fez pegar algum demo deste, deste não, novo festival. Uh, eu instalei dois. Uh, aliás, mentira. Já gravei um, um jogo de naves uh, chamado uh, como é que se chama o jogo? Tenho aqui o Steam aberto. digo já. Só para dar o um exemplo. Uh, Hyper 5. Uh, um jogo, de demos, uh, um jogo uma demo de um jogo de naves side-scrolling 3D. Portanto, em breve vou trazer um, um gameplay para o canal. E, e outro jogo chamado After Shadows, que instalei esse. Nem quer correr um jogo Pá, parece desenhada à mão, mas, uh, estilo Metroidvania. Portanto, pelo menos pela descrição que eles fazem. Ainda uh, não, não experimentei. E pronto, era só para dizer isto, malta. Estejam atentos então ao, ao Steam. Até o dia 7, portanto já não falta muito tempo. Tenho aqui o fredo para experimentar uh, o máximo de demos que conseguirem. Que isto depois acaba-se. Se bem que há muitas editoras, Ricardo, que deixam lá os, os demos. reparem uhum. nisso.
0: Até no India o ano passado aconteceu isso, houve muitos que deixaram. É,
1: tá, tá. é só temporariamente, mas depois eles ficam lá perdidos. Enfim, vamos seguir, ainda temos duas mensagens dos ouvintes, este programa está a caminhar para longo. Ricardo, vamos ouvir uma mensagem que, por acaso, é de um grande amigo do Miguel Nogueira, que eu sei que é, que são bem amigos, que é do Luís Andrade. Vamos uhum. lá. Vamos lá a ver.
2: Olá, olá, Ricardo e Rui. Muito boa noite para para vocês os dois. Nós estamos mesmo naquele período de de pacificação da nossa mente, não é? Porque já foi o dia da libertação, dia 1 de outubro. Pelo menos é o que eles dizem. As discotecas encheram-se completamente baixo também. Uh, vamos a daqui uma semana, mais ou menos sete, oito dias, mas eu penso que vai correr bem. Uh, uma das coisas que eu, que eu vos digo é que nós temos um herói, chama-se Vice-Almirante Covém e Mel, é o nosso herói. Sem dúvida nenhuma, já tivemos vários heróis, já tivemos vários heróis do Afonso Henriques que nos criou este país estranho <risos> À beira-mar uh, Viriate <risos> Quem é que não se lembra de Viriate É já muito antigo uh, A Padeira de Osbarrota A uh, Padeira de Osbarrota Também uh, Mais recentemente vice-almirante de e Mel E pronto Eu estou muito feliz por ver um país com 87% de vacinação completa. Tomem lá, mundo. Tomem lá. É mesmo assim. Tomem e embrulhem. Nós somos os maiores. Ora bem, vamos então agora falar de coisas sérias, não é? (risos) Videojogos, por exemplo. Que coisa que vocês falam de vez em quando. Mas é bom, é bom, continuem assim. Ora bem, Rui, um, bem, como tu sabes, eu tive oito anos na, na, na Electronic Arts um, e, e, por acaso, a localização de jogos da IA uh, em português era uma discussão muito, muito, muito grande dentro do escritório. Um, eu entrei na IA uh, pelas mãos de Joaquim Rivera, um espanhol muito simpático. Nessa altura ele já já vinha com aquela ideia de de localizar o FIFA, quer dizer, de colocar os comentários portugueses no FIFA. Isso aconteceu, de facto, e aconteceu também com as capas, porque normalmente não a capa para a Xbox, mas mais para a capa da Playstation. Eu já vou dar a explicação, que razão. Eu tive o privilégio enorme de conhecer pessoalmente uma das pessoas que fez os comentários e que infelizmente já está connosco, Jorge Prestrelo, que para mim é dos maiores. Uma pessoa humilde, uma pessoa fantástica. E, e eu adorei conhecê-lo pessoalmente nos escritórios da IA uh, Foi muito bom. Estive uh, na apresentação da capa do FIFA, já não lembro qual era o número, da, de Simão Sabrosa, que foi no Estádio Nacional. Uh, é só para vocês verem que eu já sou antepassado. Ante eu já sou um dinossauro, não é? Mas... Uh, e agora a explicação por que razão é que já não há por que razão é que já não fazem localização eu não sei se, a, se o Pro Evolution Soccer ainda continua eu penso que sim Eu penso que, que, que sim. também não sei se vai ser este ano ou não mas por muitos deles para a Playstation tem continuado a explicação é muito simples meus amigos cota de mercado Playstation sempre foi em Portugal a empresa com a maior cota de mercado do mundo Baixou agora um bocadinho, por culpa da Nintendo e do excelente trabalho que Nelson Calvinho, Jorge Vieira e o Gonçalo estão a fazer, mas mesmo assim continua a ser a, a marca com maior cota de mercado de português. E quem vende mais é quem tem direito a coisas extras. Uh, atualmente não percebo bem porque razão é que o FIFA não é uh, localizado uh, na versão PlayStation, mas isso é questões de custo, é, há muita coisa por aí além. Pronto, uh, é mais esta a explicação uh, que, que, que existe, uh, e vai ser muito difícil voltarmos a ver a, a capa em português, a não sei que a gente cresça muito, mas nós somos um país pequeno, portanto, mesmo em relação, ok, temos 70% de cota de mercado português, mas isso comparado com Espanha, com França ou com outro país europeu é diminuto, é muito pequeno, portanto, nem vale a pena falar sobre isso. Uh, é mau, é chato, é pena. Eu acho que é uma falta de, de, de falta de consideração para com os jogadores portugueses, para quem compra os jogos. Mas e, é o piso que temos e temos pena. Uh, agora eu gostava de finalizar dizendo Ricardo tens toda a razão uh, do, da série coreana. Eu também eu comecei a ver antes de ouvir o, a tua recomendação uh, eu a, a, o prim, os primeiros, primeira meia hora, mais ou menos, 30 minutos, uh, achei um bocadinho, não, não percebi bem, não percebi bem o, o tema, uh, o, 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 portanto a personagem principal é um autêntico banana, uh, babaca autêntico, Mas depois, de repente, aquilo muda por completo e a gente diz, mas o que é que é isto? Oh, meu Deus, mas o que é que é isto? E acaba... Eu, por exemplo, ontem vi mais... Eu não consigo ver tudo de de seguida, como vocês fazem. Eu eu tenho que ser devagarinho. E eu estou a a ver porque está em Brasileiro. Quer dizer, está localizado em Brasileiro. É por isso que eu consigo ver. Para a minha recomendação... Eu recomendo-vos um documentário que é sobre Michael Schumacher. Chama-se Schumacher. Está muito bem feito. percorre praticamente toda a carreira de Michael Schumacher. E também tem aquele momento que eu, para mim, foi o pior dia da minha vida. Que foi o acidente de Aito de Sena, em Monza. Acho que foi Monza. Uh, e eu, eu chorei, eu tive praticamente quase 15 dias a chorar, Bobby Reino uh, e carregado de luto, porque para mim o meu herói, aquele era o meu herói, o meu herói autêntico que, que, que morreu. E eu, pronto, tive pesadelos e, e foi um, um trauma muito grande. Um, e, e, e é um documentário a, a seguir. Outra coisa, Rui, meu amigo Rui. Sabes o que é que eu instalei hoje? Antes de começar a gravar esta, esta mensagem, eu estive a instalar o Diablo 3. O Diablo 3. É verdade. Uh, como é que eu vejo? Como é que eu jogo? Uh, estupidamente... E, é, é, é estúpido. É um ecrã muito grande, uh, com amplificação muito grande, uh, e consigo jogar... Uh, Pronto, nem que seja para passar um o tempo o tempo, estão a perceber? Bem, isto já vai longo. Muito obrigada pela vossa companhia. Eu não paro de dizer. Muito obrigada pela vossa companhia. Eu, mais uma vez, eu faço-me convidado para o sushi. Não é que eu gosto muito de sushi, mas se, se me convidarem eu aceito. Eu vou com vocês. Não me importa nada. Uh, desde que seja tudo controlado e desde que esteja tudo vacinado hein? nada de não vacinados nem de chalupas de, de negacionistas isso não, isso eu não quero uh, de resto a ir a eventos eu acho que nem daqui a dois anos eu vou conseguir um evento qualquer não, não vou prefiro vir em casa prefiro acompanhar em casa porque não consigo tá bom, muito obrigado a vocês e ouvimos para a semana <risos>
0: Grande Luís, isto foi quase. Eu, eu oh, oh, Luís, acho que sabes que hum, nós temos o.
1: Eu fui fazer uma Sands entretanto. Faz-me o um resumo. Nós, tem, nós temos disso. o hábito, estou a brincar. o hábito.
0: eu por acaso fui buscar uh, estrelitas, mas como, como tenho o headset wireless. Uh, nós normalmente não ouvimos as mensagens, nem sequer sabemos a duração das mensagens, até, as, até clicarmos nelas para aqui no episódio. Eu agora direito. não tenho
1: ouvido, é, não tenho ouvido, eu normalmente ouvia em termos de organização de assuntos, não né? era para a gente também não estar a, a lançar um assunto que vocês pudessem trazer e depois dizer olha, já falámos para trás e deixar-vos a mensagem não. pendurada. Mas não tenho ouvido nada. Portanto, não, e, aqui,
0: é. e aqui foi, foi curioso uh, que foi, começaste ali a falar de, da história e foi a piadinha inicial, foi precisamente a história. Pronto, aquelas curiosidades que não, pronto, são assim mais ou menos. Qual a história? No início a piada que eu fiz sobre o, a carbonária. Ah, ok. O de história sim, do, sim. do 5 de outubro.
1: Pronto, agradecer aqui ao, ao Luís então que estava por dentro do, do processo de localização do FIFA de nos ter esclarecido uhum. então por que razão? Pronto, obrigado, Luís, pela explicação. A recomendação do Schumacher. obrigado. Vou, vou ter isso em conta. Eu já era para ter visto este fim de semana. Apesar de eu não ser apreciador de Fórmula 1, sou, obviamente, apreciador de, de, deste tipo de figuras, de, destes feitos, obviamente, de histórias. Vejo documentários. Ontem vi um comentário sobre o Nikola Tesla, só porque sim, do nada. Portanto, yeah. Uh sobre o Diablo 3, pensei que me ia boost bem, ainda bem, porque pronto estou para desinstalar o Diablo 3 porque eu tive, tenho aquela semaninha em que jogo o que tenho a jogar faço tudo o que tenho para fazer e depois arquivo outra vez o jogo e vá à minha vida Ricardo, queres comentar mais uma coisa do, do distribuído do Luís? Uh,
0: não, por acaso foi engraçado uh, acho que era de, destes anos que interajo com o Luís uh, acho que não sabia do background dele da Electronic Arts, por acaso curioso
1: o Luís fez fez muitas localizações traduções dos manuais penso eu que era mais curioso e engraçado as nossas duas
0: duas últimas mensagens são assim dois
1: foram aqueles anos em que os jogos vinham cheios de erros nos manuais (risos) era o Luís Andrade estou a brincar Luís estou Miguel a brincar Nogueira
0: contigo. ia seguir o Luís Andrade seguidos portanto isto foi para sim, ser
1: olha o Miguel Nogueira e o Luís Andrade são grandes amigos que eu sei portanto, fishman, encontrar nesse se aqui, se calhar no sítio que eles Não esperavam, improvável, que nunca esperaram é Mas mais uma vez Luís, obrigado pela tua Muito mensagem bem.
0: e pelas tuas recomendações e por, por, por nos permitires fazer de companhia ao longo deste tempo
1: é verdade, estamos ficar para isso Olha, a última notícia da noite antes de irmos para as recomendações ainda temos uma mensagem do Oscar Morgado, portanto deixa-me só dizer que uma notícia fresquinha de hoje a Sony, ao que parece está a introduzir aquilo que se chama de Trials que é basicamente uma demo não de uma demo à parte daquelas demos que custam dinheiro a fazer, obviamente mas poder jogar uma porção do jogo sei lá, as primeiras 5, 6 horas antes de decidires comprar o jogo okay. Pá, isto Isto para mim é das coisas mais fixas que a indústria nos pode oferecer. Por por várias razões. A primeira é que, obviamente, os preços dos jogos são caros. E convém que as pessoas experimentem antes de comprar. E isto opa, parece-me muito bem. Segundo lugar, porque é a continuidade. Ok, eu joguei 5 horas ou 6 horas, neste caso são só dois jogos, e está só a ser de estar no Reino Unido para dois jogos: o Death Stranding Director's Cut e o Sackboy Big Adventure para a PlayStation 5. E então o pessoal pode jogar 6 horas do Death Stranding e 5 horas do Sackboy, que me parece bastante. Cinco, o jogo é cinco grande. 5 horas, horas é considerável. 5 horas, é muito mesmo que não compres o jogo tens 5 horinhas para estar entreter é impossível, tu vais comprar o jogo que o jogo é muito bom mas tudo o teu save point, o teu progresso os teus troféus mig... continuam, migram tudo para o jogo final só, só tens de desbloquear o jogo Pá, isto se funcionar isto é o futuro não precisamos de nós para nada não precisamos de jornalistas que me digam se o jogo é bom ou mal porque eu vou poder experimentar antes de comprar e eu acho que isto é o próximo passo que a indústria precisa e metendo-me, obviamente, o meu trabalho a cheque <risos> mas lá está, eu adapto-me à indústria não sei se tu te adaptas, Ricardo, mas pronto, a gente adapta-se uh... a cena é fixe, a ideia o que é que achaste?
0: parece-me, parece-me excelente, aliás, estás a da adaptação é simples tu tens orçamento de tempo, eu tenho orçamento de tempo as pessoas também, visto que cada vez têm mais conteúdo disponível e isto vai apenas aumentar ainda mais o conteúdo disponível as opiniões vão sempre ser importantes. Uma opinião que tu confias vai sempre ser necessária. A usar,
1: obviamente. Eu estava a brincar. Portanto. Sim. sim, sim, sim. Sim, porque há muitos jogos que não se revelam nas primeiras horas. Atenção. Podes, podes gostar e depois para a frente podes achar que o jogo é uma grande seca à final. Mas pronto. Mas eu acho que esta, esta ferramenta, este trial, é brutal. É isso senhor. Gostei bastante da ideia, porque lá está. Não retira recursos aos estúdios, que lembras que? Sim, fazer uma demo era uma coisa que... Fazer uma demo é uma coisa de orçamento de tempo que demora muito tempo. Se eles tiverem tecnologia que que consigam limitar o tempo de jogo... Olha, repara repara que
0: nós já tínhamos visto aqui numa área um bocadinho estranha que foi um jogo que foi adquirido pela Team17 e agora não me lembro do nome do jogo aquele jogo de piratas foi a primeira vez que eu recebi um jogo, recebi um código para preview e ele vinha com um contador em cima ou seja, eu jogava e aquilo uh-huh. tinha 45, assim que eu comecei a jogar 45 minutos, quando chegou a zero, obrigado por jogares e o jogo simplesmente deixou de, yeah. de funcionar. Yeah. Eu pensei, wow, fiquei certo. parvo. E isto certo, foi certo. um estúdio um indie, portanto.
1: Pronto, isto, isto funciona. Isto é assim: há, há aqui um catch que é uh, mal começas a fazer o download, está a contar. Ou seja, se tiveres uma ligação lenta para sacas os sei lá 50 ou 60 GB de um death trending, <risos> isto está a contar. Temos pena mas há soluções, há aqui pessoal que diz que é saco o jogo com uma conta secundária instala o jogo na console e depois vou com a conta principal e jogo o jogo que já está instalado e pronto e está-se bem, seja como for parece-me excelente, espero que a Sony traga isto para outros países, para mais jogos aliás, eu para mim meti isto como obrigação todos os estúdios terem esta, esta opção Uh, obviamente não para aqueles jogos que acabas em 3 ou 4 horas, isto depois se calhar de jogo para jogo o tempo que te oferece uhum. vai alterar-se, mas visto que estes dois jogos são grandes, o Death Stranding é tão, um jogo para, para muitas dezenas de horas uh, o Boy parece-me bastante, mesmo assim 5, 5 horas para um o sim, 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 sim. o jogo é, é grande atenção, o jogo é capaz de ser jogo para 15 horas ou 20, talvez. Não sei, o jogo tem pai de níveis e collectibles e cenas para fazer. Mas acredito que há muita gente que vai ficar agarrado ao jogo e dizer aí a fogo vou em coin. Eu vou comprar o jogo porque ficou esclarecido com o que jogou. Uhum. Portanto, não há que enganá-los. Há aqui uma maior transparência, pai. Parece-me bastante. O também revela muita confiança uh... nos produtos
0: que estão a vender.
1: Ah, pá, sim, sim. Eles têm estes dois jogos. Pois, exato, não vais dizer ao oh, Cyberpunk, olha, <risos> dá-me um trialzinho de 4 horas à malta da Playstation 5, não existe o jogo, mas faz conta da Playstation 4 mas estava-te meia hora, se uhum. calhar podes dizer, eh, para dizer, é para eu, pronto enfim, olha, vamos então para a mensagem do, do Oscar Morgado fechar aqui o nosso, o nosso programa Saudações,
3: Glináceas Enquanto vi várias das mensagens e temas do último episódio e não consigo deixar de meter a minha colher no assunto dos Metallica, desculpem lá de facto, sou uma banda que transcende géneros e gerações e podem acontecer coisas fantásticas, como o ser o meu segundo álbum favorito a seguir o a falta de tarola na bateria do Lars, a ausência de Souls, ou todo aquilo do metal foram das viragens identitárias mais intensas para a banda, e quase todas as bandas que respeito fizeram experiências dessas na carreira e isso contribuiu para a sua grandeza. Não vou comentar muito mais, mas recomendar um livro que dá uma perspectiva muito interessante que um professor de faculdade meu utilizou para uma cadeira um, chamada Metallic and Philosophy, onde um grupo de académicos, metaleiros, desmontam as letras e a história da banda para tirar sentido filosófico a tudo aquilo, aprende imenso. E com este comentário quero também dizer que realmente se vocês passam pouco tempo a falar de jogos e o split chicken na é vida, uh, já não é mais a fusão do rubber chicken com o split screen, o Split é esta partilha entre todos de opiniões, recomendações dessa conversa de café entre vocês dois agora largada e às vezes não apetece falar só de jogos é também este constante voltar a temas às vezes sinto que não sei se vocês concordam a sincronia de vos ouvir faz com que voltemos várias vezes à mesma coisa não sei se para vocês faria sentido ter uma lista de temas antecipadamente para vos enviarmos mensagens e isto ser é um bocadinho mais a partilha ser mais intensa, não sei. Ou se assim funciona bem, e não contaminamos vários programas com com isso. Uh, mas bom, isto é como o sentangar. Há soldos, há mensagens de ouvintes, a tarola, não há? Não importa. Há sempre alguém que goste e que partilha opiniões, portanto é possível de ser válido e o facto de ser variado é o que lhe dá mais valor e longevidade, a meu ver. Deixo só um par de recomendações para quem quer um filme para toda a família. Space Jam New Legacy, o sucessor do filme original, agora com Lebron James e não Michael Jordan, e que na altura me levou a gostar de basquetebol. Também entra muito no campo dos videojogos e está com uma perspectiva bastante atual. Uh, depois terminou já ali há uma semana e tal o reboot do Digimon Adventure, uh, um bocado mais longo que o original, mas infelizmente com um bocadinho mais de filler. Uh, ainda que o desfecho da história seja positivo, a meu ver, pegam nos personagens e digimons originais e dão um twist a todos agora por exemplo há toda uma estilização kaiju das digievoluções são todos gigantes uh, comparados com, com os miúdos que são os personagens principais bom, isto já vai longo ouvimos para a semana
1: bem, se isso já vai longo foi porque ainda não ouviste as mensagens do Luiz Andrade e do Miguel Nogueira mas pronto, grande Oscar olha, Centengra o teu segundo é, melhor álbum eu, se
0: eu, não, eu não vou comentar
1: não se discutem mesmo mas Ele pronto. está aqui a dizer da tarola
0: bem. A tarola, o que eu sempre achei na altura É que aquilo parecia que o Lars tinha uma lata De Robilac vazia
1: Completamente, é. completamente. That's,
0: that's. Aquela, aquela tarola Aquilo era a coisa mais aguda
1: e, e é quando ele serra mais os dentes É quando bate Exato. na tarola é a vibração? <risos> Ele tem mesmo um tipo Estou aqui a esganar alguém Estou aqui a bater em alguém A tudo. reverberação
0: <risos> vem para trás e aquilo Aquilo <risos> Pois é, a, malta, a, segunda, a segunda mensagem em seguida que gozam connosco quer é dizer que nós raramente falamos de videojogos
1: Sim, eu, epa, e agora pôs-me a pensar epa, diabos me listem se eu passo a semana não vamos falar só sobre não videojogos acredito. Não <risos> quer saber se isto é vida se não é vida não Eu realmente fiquei a pensar, mas a gente fala sobre videojogos estamos sempre a chorar ah, nínínín, não nos mandam jogos nínínín, não, não, não. e depois não falamos sobre os jogos e ah, tem razão não falando. Para que é que Nós isto falamos
0: de jogos, falamos é do resto <risos> também <risos>
1: Não, opa, vamos lá vamos lá aqui então fazer aqui a nossa defesa eu sei que é positivo que o Oscar disse atenção, que ele também não lhe apetece falar sobre jogos e pronto então, começamos a falar pelo o carqueiro ao espaço, depois primórdio dos streamers, pronto, falamos uhum. sobre jogos depois falamos sobre filmes, mensagem do Bruno Carvalho o James Bond, depois voltamos a falar do Nintendo Switch 4K, é sobre Sim. jogos Sony compra Blue Point Games sobre jogos. Estado miserável sobre o E-Football. Falámos sobre Sim, jogos. Sim, depois
0: séries com o Miguel, não é? Depois, depois lá com a Nami.
1: Depois falámos Konami. Depois falámos dos lucros dos jogos da uh-huh. Apple. Depois falámos do God of War Ragnarok adiado por causa do ator. Depois falámos do Steam Next Fest. Depois falámos de do Luís Andrade, o FIFA da localização. Depois falámos sobre a Sony, start, start, sistema Trials. E yeah. a não falámos quase claro sobre jogos este episódio. Eu acho. Por
0: acaso, acho que este episódio agora é por ironia. Acho que é dos que nós, dos últimos tempos, falamos mais sobre jogos. Mas também, sinceramente, quem se queixa que nós de raramente não dá f... tanto tempo. E vou-vos só dizer uma coisa: ouvir falar sobre jogos, vocês podem ouvir aos pontapés. Abre o YouTube, o Twitch, abre o Spotify, o que quer que seja. Agora.
1: E sobre o Afeganistão. E, o Afeganistão... Se falar. e agora,
0: Ricardo Correia e Rui Parreira a falar. Onde é que conseguem ouvir? Não conseguem ouvir mais de lado nenhum, meus amigos. Só aqui. Só aqui.
1: Exatamente. E mal, e mal.
0: Como é, que, como é que era? A de, como é que era? É, nós somos como a Maria Leal, nós estamos aqui só para ti.
1: Só para ti, Oscar. Não, para ti, Oscar. Não te, tem ninguém até ao lado aí? Estás? É para só
0: ti para os também, cá. O não, não é o único... Para ti,
1: neste caso, eu estou a falar para o Oscar. Okay. Eu, o acho que como está a ouvir vai se sentir especial. Mas também para ti, Manuel. E tu também, José. Tu também, Vicente. Pronto, estás a ver aqui, personalizar as mensagens de todos os que nos ouvem. Bom. Obrigado pelas tuas... Ah, Sobre os temas, uh, sabes, uh, Oscar, o processo elaborado deste guião tem muito que se lhe diga. Sabes que apesar de tu tens duas pessoas aqui em frente ao microfone que têm, uh, não têm vida, apesar do Split Chicken ser vida, é a nossa. não têm é grande a nossa. vida. Mas é a nossa, é a nossa. Ou seja, nós, acontece-nos muitas vezes chegarmos à segunda-feira e temos o documento em branco. E you não... Know- mas nunca lhes falta o programa, é, pois não. É,
0: não normalmente é o, é que, preenche, falta o, programa. o Rui, nome é que preenche
1: isto. É, é independente, sei eu, não interessa nomes. Nomes não é para quem te chamado para o assunto. O que interessa é que, já viste se eu fosse a estar a pensar uma semana de antecedência de temas para lançar aos ouvintes e estar à espera do vosso feedback e a partir daí construir o um programa, as coisas não iam funcionar. Como... Ah, um dos segredos que me gabo com o Ricardo... É a espontaneidade que a gente tem para este programa. O, o, estava aqui distraído e o Ricardo espatou-me aqui um tema. Como podia ter sido é eu. Mas espatou aquele tema da Apple que até deu aqui uma discussão, como vocês gostam, quando eu grito com o Ricardo em mais dois decibéis acima Exato. do normal. Que eu que já grito por caraças. Uh, mas está a ver. A espontaneidade é a cena fixe. Porque a gente, até podemos não ter razão e não sabemos o que é que estamos a dizer. É Mas pronto. Ah... Uh, Receber as vossas mensagens é o que apimenta este programa, portanto, continuemos assim. Não vale a pena estarmos. Olha, temos este tema, comentem, e depois íamos ouvir 10 mensagens iguais, ou, ou melhor, sobre a mesma coisa, de 10 uh, ouvintes diferentes. E íamos estar aqui a passar tipo um, dois, três e. Não é, Ricardo, isto não, não iria ser a mesma coisa. Se a gente vos desse os temas para vocês discutirem, De todos. Agora, vocês sabem que a indústria não para durante a semana e se vocês tropeçarem em assuntos que são hot, muito provavelmente nós vamos tê-los aqui. Se vocês quiserem dar o vosso input sobre isso, serve para lançar os temas já que aqui fizemos. Como eu disse, eu não tenho ouvido agora as últimas mensagens, mas de vez em quando vou ouvindo para me organizar, ver onde é que encaixam. Muitas vezes nós até temos esse tema e vocês, como se perceberam durante essa semana que esse tema existe, são vocês a lançar esse tema. Portanto, funciona. Ok, Oscar, um, As tuas recomendações. É, pá, eu tinha o um Space Jam desde que saiu para ver. Ainda não não eu, consegui ver. Pá, sobre Digimon. Eu tenho de ver
0: essa, esta série nova com o meu filho. O meu filho viu as quatro primeiras séries. e Eu revi algumas delas com ele. Mas esta aqui. Tinha gostado muito do visual. Uh, e, e estava a pensar em, em rever agora quando tivermos uns um passinhos.
1: Gostas mais de Digimon ou de Pokémon? Gosto
0: mais de Digimon em série Gosto mais de Pokémon em jogo Ainda que tenha de Fazer aqui um um E em filme? Em filme também gosto mais de Digimon Com algumas exceções de Pokémon ali. em filme é capaz de estar mais empatado Em filme mas animação Em jogo também faço aqui só uma vírgula Nos jogos Digimon Cyber Sleuth que estão na Switch Na PS4 e na Vita E acho que também no Steam Uh, que acho que uh, já para mim já rivalizam. Ou seja, comparando com os últimos Pokémon, este Digimon é muito superior uh, nos últimos 15 anos. Pokémon, acho que deu uma tareia sempre a Digimon em jogos.
1: Muito bom. Olha, deixa-me aqui fazer uma recomendação que agora me lembrei de repente por causa do Oscar e do Digimon. Estás a ver, olha a espontaneidade, Ricardo. O nosso querido amigo Dimsy, uhum. que, é, que é, é Patreon e. E é um, um, um amigo, um amigo nosso, um, sugeriu me um canal no Twitch em direto uh, que eu até passei para ti, que isto é a tua cara, Ricardo, que é uh, Pokémon uh, TCGPT. Eu vi,
0: sim, 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 que é da, 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 da Liga Portuguesa do, da Sara e do
1: não, não é esse? Não, não, não é? Esse. Não, 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 ah, não pensei que era não. isso. Não, 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 oh, não, não, não. não. Parece pelo nome, engana. Não, isto é assim. É um rapaz que tem um hobby que é vender cartas de tudo. Não é só Pokémon. É Pokémon, é Digimon, é... Como é que se chama o mais conhecido jogo de cartas? Magic. Magic the Gathering. Opa, whatever. Muitas edições japonesas. Ele importa. Ok. Qual é que é o catch dele? Ele vende aquilo. Ele tem aquilo para vender como é que ele vende é que é engraçado ele faz lives as pessoas encomendam olha é três booster packs ok três. ele abre em direto faz o opening mostra olha se saiu testa é rara não sei o que dá a opinião dele sobre o, as cartas que saiu mete num pacotinho num plásticozinho, mete o nome dele e envia que, para a pessoa
0: curioso
1: vê é uma delícia tu, tu, tu e tu ele estava tá a ver pensando, o último este, este.
0: vídeo dele oh, Rui Tá, isto é espontaneidade, vou-te dizer outra coisa. <risos> Bem, como é que é? Pessoal, é assim: um, split chicken é vida e esta espontaneidade. Eu acho que vocês não encontram mais sítio nenhum. Desculpa, eu hoje estou nesta: estou nesta de dar miminhos ao ruído, de elogiar e vou-nos elogiar a nós também. pa é a vida. Lamento, hoje não apetece-me elogiar-nos. É dia 5 de outubro, viva <risos> a República. Eu sou um republicano, <risos> aguentem comigo. <risos>
1: <risos> mas, mas viste o conceito,
0: Vi o conceito deste, 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 Eu vou-te dizer deste porque é, que é curioso isto que estás a dizer A não é que hoje hum. Hoje fui para o escritório E estive a ver um documentário que acho que foi a Vice que fez Sobre um casal de, E aquilo começava com epá, O thumbnail fez-me clicar Que era um, esti- um casal Com um carro desportivo E com cartas de Pokémon na mão E aquilo era algo do género They got rich selling Pokémon trading card game então abri o que é que era História deste casal 22, 23 anos, fãs de Pokémon Na pandemia, aliás já havia um problema e a minha pandemia tornou isso ainda pior Que era as cadeias da Target e do Walmart Já tinham decidido que iam deixar de vender cartas de Pokémon Porque havia violência entre fãs A malta quando havia reposição de caixas Andavam lá, dormiam no parque de estacionamento Iam para dentro do, do, do supermercado quando abria e, e andavam lá mesmo à, à, à luta para ficarem com caixas. Não era com boosters, é com as caixas dos boosters. Porque, é uh, pá, não sei porque em, em algumas zonas, já me lembrei qual era o estado deles, se era o Connecticut ou lá o que era, mas tinham alguma dificuldade a nível de distribuição. Com a pandemia, o que é que eles decidiram fazer para rebater isto? Tinham um conhecido que, era, que trabalha, vivia no Japão. E eles sabiam que para os colecionadores havia um grande, um grande valor das cartas japonesas, porque eles dizem que, comparadas com aquelas que chegam à América, não sei se são semelhantes ou não acho que nós temos cá na Europa, acredito que sim, que até a qualidade de impressão e a qualidade da própria carta, nível de carta mesmo, de gramagem.
1: Eu apanhei ele, dizer, pá, não se percebe, é nada do que está nas cartas.
0: Não, mas, as pessoas, mas, a qualidade, é, mas as pessoas sabem sim. qual é que é, ou seja, sabem a que é que, é que corresponde responde. Então o que eles tiveram fazer okay. foi, a partir da casa deles, uh, começaram não só, a, uh, e essa pessoa funcionou quase distribuído direto para eles para a América, de lhes enviar caixas e caixas, e eles estavam a dizer que fizeram, num ano, uh, eles trabalhavam, acho que era como eles eram agentes imobiliários, os dois fizeram o equivalente num ano a vender cartas porque vendiam boosters, vendiam caixas e vendiam cartas isoladas fizeram o que andavam a fazer o que que esperavam fazer em 10 anos a vender casas e e então eram eles a mostrar tinham uma imagem que é assim que acaba que são eles dentro do jacuzzi que compraram com charuto e em vez de notas são cartas de pokémon japonesas e eles a contarem tudo, que gastaram 3 mil euros em sistema de segurança na casa porque a casa deles é o armazém também porque é que elas vivem das americanas? e depois são eles a vender não só têm encomendas e eles irem a feiras vender e um pormenorzinho que é o pai dele, acho que também se despediu para ficar só a trabalhar com eles numa feira, vestido de Pikachu mas ele não está lá só como mascote ele está lá que ele diz: Isto é tudo amigável, mas às vezes isto é coisas que envolve dinheiro. Cartas são mais caras. Ele está ali. Se há qualquer problema segurança. de segurança, certo. E então esse documentário é muitas Ou
1: seja, o Pikachu ave a porrada dele. Esse documentário é muito giro
0: porque são eles a falar dos, dos valores que fizeram, mas também o dinheiro que eles estão a fazer com aquilo. Estamos a falar deles terem o, as cartas e os boosters dentro de um cofre em casa. E esse comentário é este muito vale interessante ganhar, é? Porque é isto que este rapaz está a fazer Numa escala em que eles pá, faturaram que eles tinham dito
1: Mas olha lá ele, ele farta-se de vender cartas que o gajo está sempre a ver os packs Ele não está a, ver, a abrir porque sim É porque lhes encomendam E depois é uma coisa gira Eu não percebo nada disto Como é o ver Sempre que sai uma carta rara Num pacote Ele mete dentro de um sleeve
0: Sim, é o que todos eles fazem
1: Tipo este raro. Se calhar este rapaz então inspira-se nesses que estás a dizer. É possível. Fazer isto em é, pá,
0: mas olha que achei muito Pronto. curioso este, este canal.
1: Há de ver esta live. Há de ver a live há-des interagir. e há de com trágico. E depois é, o rapaz é de uma simpatia muito grande. É? Okay? Eu, eu, é muito, muito simpático. Eu, tive, eu, eu não percebo nada de Pokémon e, e tive aqui maior. Pois ele fez um bingo a oferecer packs. Uh, o bingo em vez de números tinha caras de Pokémons em que. Tinhas um cartão virtual que se preenchesses ganhavas um pack. Que e eu já vi que ele
0: faz streams de 8 horas.
1: As 8 horas, né? desta última. Eu tive lá um bom bocado. Tive lá um bocado como é que as pessoas faziam o é um pagamento? Não sei. Esses são pormenores que eu já não sei. Ele acho que tem um site. Provavelmente aqui na descrição ele deve ter algures, se calhar, no um site. Não sei. As pessoas pagam-lhe. Ele recebe uma encomenda com o número. Uhum ele depois mete o nome da pessoa e o número de encomenda provavelmente, Pronto. e está gravado em direto portanto tu, ele não te vai roubar as cartas porque está gravado em direto, tu viste o que é que te saiu? é, é confrontar depois a live com, com o que recebeste
0: e Depois ele faz vários, aliás estou a vê-lo agora a abrir Digimon Trading Card Game Está
1: tá sempre a abrir e vai buscar lá a traca Eu, agora teve aqui uma encomenda de Magic the Gretting Bumba.
0: Ah e uma coisa que ele faz curiosa, ele tem, montes... é que ele tem este Excel, ele escreve num papel para ficar no ecrã a pessoa que comprou as cartas que ele está a abrir. Que está ali o número de ah. encomenda e está o nome da pessoa. Olha, muito, muito bem pensado. Ah, ok. Muito bem pensado. Okay. Epa, eu não sei, gostava, eventualmente gostava de conhecer o historial disto. Quem sabe se ele não criou isto na altura do, de, da disse, pandemia.
1: Eu disse logo a olha lá, isto é o Ricardo é que o Ricardo compra montes de cartas por mês, pode ser que lhe interesse? Uh,
0: não, gostava Pronto, de saber o background tá disto, porque imagina que isto é uma loja pequena que vendia cartas e que de repente e que de repente encontrar aqui um, uma possibilidade de negócio na altura em que a pandemia fez com que a gente tivesse fechado, Por exemplo, a loja que eu te disse que nós nós chegámos a ir lá em 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 que é luz em que é luz já sim. conversei muito com fechou? ele, não fechou não, continua a funcionar porque aquilo é uma papelaria, ah. papelaria da família mas o negócio certo. dele mudou muito muito mesmo, ele tinha aquele modelo que eu achava interessante Mas
1: vende mais cartas agora, é?
0: Eu acho que o, negócio, o volume de negócio baixou Porque não só começou a haver grandes problemas de distribuição Houve muitos problemas durante a pandemia E ele tinha aquele modelo que eu achava interessante Que era, tu tinhas tipo uma cota não é? Pagavas 10€ por mês E esses euros revertiam em boosters E portanto fidelizava ali os clientes E isso acabou Portanto eu acho que a última vez que paguei Foi, não, não te quero mentir, talvez fevereiro Fui falar com ele, olha, ainda não te paguei este mês Ele, olha, vou acabar com isso As coisas ficaram um bocadinho mais caras é pá, pronto Percebo, o negócio é o que é, não é?
1: Ok Muito bem Entretanto Digimon, Oscar, a culpa é tua <risos> Divagamos Vamos uh, Vamos entrar no, no uhum. gameplay the, the, the Split Chicken Gameplay então, eu tenho muita pouca coisa esta semana Se calhar vou-te passar a voz a ti Eu tenho eu
0: pouquíssima falo. coisa também Aliás, séries não tenho nada de novo para, para, para falar Só tenho estado a ver a terminar séries eu tenho estado é essencialmente isso Portanto, vai tu Não, vai tu Ah não, jogos, desculpa me é que, que estupidez, esqueci-me de...
1: Desses jogos um... é que é que passa, Eu disse vai tu, tu vai Olha, tu
0: tu também fizeste um vídeo disto Eu aproveitei para instalar o Aragami 2 Que eu já andava há um tempo para o, para o jogar achei-lhe piada como stealth barra puzzle game normalmente não é o tipo de jogo que eu jogo mas queria ver se tinha havido um salto muito grande entre o primeiro e o segundo pareceu-me existir não vai ser um jogo que eu vá investir muito tempo tal e qual por aquilo que te disse ou seja, não é a minha praia mas acho que para quem gostar de stealth stealth puzzle games que que pode ter aqui um jogo interessante estava a ter alguns problemas com o meu comando de Xbox 360 a nível de comandos Curiosamente, por exemplo, quando, não me perguntes porquê, quando usava o analógico direito para marcar um inimigo, ele fazia-me sempre um salto para a frente. Eu não percebi ainda porquê, mas pronto, talvez tenha sido problema meu. Olha, Rui, um jogo que eu passei muito tempo este fim de semana a jogar e não estava à espera, e a semana passada disse que a Traveller's Tale tinha acabado. A, desculpa, mas que eu tinha chamado Tale. A TT Games. Yeah, Games. Eu que é, mas, mas uh, A TT Games fez um LEGO Star Wars exclusivo para o Apple Arcade Que é o LEGO Star eu Wars sei, Battle essa... Aquilo é o Clash uhum. Royale Sem microtransações Com o universo de LEGO Star Wars Olha okay. Muito boa ideia Tu tens de ter sempre dois decks O do de, Império e o da Resistência Sempre, ok?
1: Clash Royale, eu já tinha, havia jogado um, um clone do, do Gears of War Pronto este
0: este é para si. Para si, tem ali algumas novidades que eu acho piada. Uma delas é essa. tu Os troféus estás... Che... Ou seja, o teu rating é o somatório do valor que tu tens em resistência e, o... e de império.
1: Mas este na vertical, ou horizontal, o jogo? Vertical?
0: É, é num ângulo. Aquilo nem chega a ser perspectiva cavaleira. Está giro. Ou seja, não é completamente na vertical. Tu tens uma ligeira inclinação no... no... E saiu agora, foi, na foi? Sexta-feira não foi esta, foi há uma semana.
1: Sexta. Eu li, mas depois passou-me ao um lado Eu a escrevi sobre um jogo E o que é que aquilo e, tem de curioso? Podia ter a, sobre a, a estratégia
0: do jogo não fica só por aí Tu tens as, a nave, não é a nave principal A tua e a do inimigo Se for derrotada, aquilo conta como 5 Como no Clash Royale, quando tu derrotas o castelo Aquilo conta como Como é que é? Conta como 3 medalhas, não é? três torres, digamos assim
1: sim, 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 sim. Aqui, tu tens uma sim. coisa
0: interessante Que é A uh, Tu tens a mesma coisa, podes acabar empatado se depois, Olha, essa sequência é igualzinho Ou seja, ganha quem tiver mais torres Mas a, aqui a diferença É que no meio do campo Como o campo é bem maior do que o do Clash Royale Bem mais longo Tu tens 5 pontos uhum. Tens dois pontos de torres junto à tua base Tens uma no meio e tens duas junto ao, junto ao adversário Se tu passares Com uma unidade junto a essa linha de torres Tu podes gastar 3 pontos De energia para construir uma torre nesse spot Ok? e então, ah, tu tu reforça. podes ir uh, avançando até ao ponto em que tens torres em frente ao adversário, ok? O que é que isso faz? Se tens torres tal e qual como no Clash Royale tu consegues fazer spawn dos teus dos teus unidades perto dessa zona. Olha, esse é o jogo estrategicamente muito a giro e digo-te uma coisa é ter um vislumbre as mecânicas são iguais de teres de subir as cartas terem de ser as cartas teres missões teres essas coisas todas Agora imagina isso tudo, mesmo com uma currency especial que naquele caso são aqueles cristais verdes mas sem microtransações, ou seja tudo aquilo que tu avanças a currency especial que tu tens é tudo ganho in game tudo, 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 tudo ganho in game Portanto para mim foi jogar um jogo excelente um Clash Royale com a temática de Star Wars muito bom, mas mesmo muito bom, percebes? Pega no Clash Royale e torna-o mais complexo e depois claro as unidades de Star Wars percebes? E uh, isto sem microtransações Olha, excelente, tenho gostado a jogar imenso Tenho gostado mesmo muito Eu não estava à espera, este fim de semana praticamente Só joguei Leg Star Wars Battle Até fui para a cama a pensar não. Eu que normalmente não, jogo, não fico assim agarrado A jogos mobile Dei por mim na cama e eu, assim Epá, uh, estás a ver aquelas coisas que tu fazes Que é abrir baús no Clash Royale Tu aqui yeah. tens uma coisa parecida Que aquilo é por tempo Mas, imagi-
1: qual, qual é o catch, qual é o, o retorno do jogo. Está
0: dentro do Apple Arcade
1: Ah, é a mesmo venda? Compras o não, jogo? Não, não
0: compras, tens acesso ao jogo quando tens a subscrição do Apple Arcade
1: Ah, ok Portanto, Não é um jogo feito free to play É um jogo que Que, que pagarias Se não tivesse o, o serviço, é isso, é. É é isso? Exatamente,
0: exatamente. Okay. Uh, Por exemplo, uma okay. coisa interessante que eles têm Lembras-te que tens sempre aqueles chests no, no Clash Royale Que demoram um tempo até abrir Ali tens uma coisa parecida, com uma diferença. Imagina, tens um equivalente a um baú dourado. Tu esperas as 8 horas que aquilo abra, ou 12, ou então se, apan- se ganhares 25 medalhas, e medalhas é, imagina, se destruires a nave inimiga ganhas 5 medalhas, ou então ganhas medalhas pelo número de torres que tens quando acaba a partida, percas ou ganhas. ok? E isso te soma para abrir o, o chest mais cedo. Novamente, muita girpa. Mas mesmo te olha vale mesmo a pena. Eu quase que diria, e a malta vai achar que eu exagero Isto quase é um system seller seller Service seller, neste caso, do Apple Arcade Porque é, jogares um grande Clash Royale Com tudo aquilo que tu gostas de um Clash Royale Mas sendo Lego Star Wars e sem microtransações Tipo, esquece Matou tudo Dois jogos que eu joguei no no Xbox Game Pass E que eu já tinha aqui instalado e ainda não tinha tido a oportunidade para jogar Um foi o Boyfriend Dungeon Que o Gonçalo Carvalho já tinha jogado e já tinha escrito para o Rubber que é um cruzamento entre Visual Novel e Dungeon Crawler, com uma particularidade completamente freak, que é, isto é um mundo em que há dois tipos de pessoas, são as pessoas que usam armas e as pessoas que transformam em armas. E isto tudo envolve, como o nome indica, muita temática sobre arranjar namorado, sobre sexualidade, sobre engatar, sobre isso tudo. É um jogo estranho. Okay. Uh, e não gostei assim tanto da parte de dungeon crawling quando estava à espera. Achei um bocado caótica demais uh, e acabei por desinstalar. Mas fica aqui um jogo. Eu acho que não me vou esquecer dele por ser tão bizarro, sabes? Uh, tu, por exemplo, sai da primeira dungeon, estás com uma espada e depois a espada transforma-se a é um mulato. Um Todo bonito, que <risos> começa a falar contigo, a perguntar se amanhã te queres encontrar e coisas do género. Ok, outro jogo também que experimentei no, no, game, no Xbox Game Pass. A ideia é boa, também não é bem a minha praia, mas é interessante, já que andamos a falar de loops. O Lemnisgate. Gate, chegaste a jogar?
1: Não, mas este jogo tem sido muito padalado. O... Uh, sabes que eu tenho alguma alergia sobre jogos que... que explodem, né? E que toda a gente joga e isso,
0: mas não. O que é que o Lemnisgate Gate tem de curioso? É um FPS. Com uma particularidade. Imagina, cada partida, isto é tudo jogado com um loop. Imagina, sou o primeiro a jogar. Tu tens três pontos para conquistar. Eu pego no meu personagem, escolho, imagina, um sniper e ponho-o a correr durante aqueles segundos que demora o loop a disparar contra uma torre. A seguir és tu. Tu tiveste a ver o que é que eu fiz no loop. Então vais fazer. Provavelmente vais pegar num personagem, no teu sniper, por exemplo, que aquilo tem tudo classes diferentes, os personagens, e vais matar-me no sítio onde eu apareço porque tu estás a fazer o loop ao mesmo tempo que eu ok? a seguir avança um bocadinho no loop aliás isto é tudo desfasado, ou seja primeiro pões tu uma peça e fazes o teu loop a seguir o loop volta ao início chegam uns segundos à frente e entras tu em jogo entro eu em jogo e a seguir tu e assim sucessivamente até cada um de nós ter escolhido três personagens o que é que é o objetivo? é ver no final do loop quem é que estrategicamente conseguiu conquistar mais terreno Ou matar os outros Ou seja, matar os outros e conquistar mais pilares energéticos Pelo menos naquele modelo Tens um modelo também Você Que é recuperar também. uma... Ou matar alguém especificamente Ou uh, apanhar um item e devolvê-lo a um sítio Portanto, a estratégia é toda esta É um FPS só que em loop eu Achei a ideia muito a gira Não é um jogo que eu vá jogar mas uh, fica com, com um sorriso na cara, sabes?
1: Ok, fiquei curioso, tenho que ver. Tenho que ver, isso é distribuído por quem jogar?
0: Né? Não sei, está no Xbox Game Pass.
1: Jogo Andy. Está ah, no Game Pass, tá. eu estava a olhar para o Steam. Não, está no Xbox
0: Game Pass, foi adicionado na... Opa. Foi na sexta-feira... Tá. Foi na quinta-feira, tá. foi na quinta-feira pois que foi, tá. foi adicionado.
1: Tens toda toda razão, então vou instalar e fazer um gameplay disto. Pronto, assim obriga-me a mim a ir ver como é que é o jogo. Mas eu acho que estava a confundir este jogo com o outro dos loops uh, que aqui falámos também na outra semana. Uh, como é que chamava? Já não me recordo, uh. que até foi o que falei. Fiz confusão dentro dos jogos. Muito bem. Tens mais alguma não, coisa jogos que tenhas jogado? Mas o FIFA
0: joguei o FIFA Pronto. e ainda não posso opinar porque foi o meu filho mais novo e o meu filho mais velho que andaram a jogar à vez. Ao Hot Wheels Unleashed, que eu sei que tu vais falar dele.
1: É, foi o jogo que eu mais joguei esta semana. É um jogo que vai ser em breve, a review. E é basicamente. Um, o jogo está muito bem feito. É um jogo feito pela, pelo, por um estúdio bastante experiente, que vocês conhecem tão bem de WRCs, MotoGPs. Já estás a ver quem é, Ricardo? Aquilo. Que... Os nossos amigos da Milestone. Ah. Um, E eles basicamente pegaram no conceito de colecionismo que vais desbloqueando os carrinhos, né? nas caixinhas até ter aquelas caixas mesmo típicas quando compras na loja. na
0: tua tua live achei muito a
1: Pronto. Agora, o jogo é estupidamente rápido. Jogando a Playstation 5, sobretudo a 100 FPS, o jogo é muito frenético. Estás sempre a fazer slides para ganhar turbo e tu quando, quando te habituas a jogar... E consegues manter o turbo sempre ativo O carro bate em qualquer coisa até voas E tens um grande controle no ar Do do carro, pá, claramente inspirado no Rocket League Tens um controle total do carro Até há há níveis em que tu tens que virar O o polo magnético muda E tu tens que inverter o carro Para para continuar em pista E depois tem aquela cena que é como é Hot Wheels As pistas são baseadas nas nas, zonas da casa Na cozinha, no, no... por baixo das mesas e não sei o que, está muito a giro. Não é como ao Micro Machines em que vês um, um top-down puro, mas sim um jogo mais uh, tradicional na terceira pessoa, portanto, com uma, uma condição fixe. Gráficos coloridos, uh, o modo principal é um mapa em que tu tens que ir ganhando as provas, obviamente, para ires avançando e desbloqueando mais. O que é que eu achei? eles deveriam de investir mais na cena dos carrinhos. Há, há provas claramente que os carros têm estatísticas, né? um tem mais velocidade, outro tem mais turbos, outro tem mais... Uh, 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 consegues controlar melhor os carros, outros têm arranque melhor, etc. E achei que eles deveriam de investir mais no, no colecionismo, porque, porque o Hot Wheels tem aquela cena dos raros isso que no jogo está espelhado, mas deveria, devia dev, ser mais fácil de comprar o, os, os carros. Em vez de ser só recompensas, posso dizer que já joguei várias horas e, pá, e tenho, sei lá, 10 carros, se tanto. Uh, acho que é pouco, se calhar. Não sei quantos carros é que o jogo tem, mas acho que deveria ser assim. Isto, isto calha é um bocadinho mal, porque o jogo também tem que Portanto, há carros, há, há um, por exemplo, que chapa com o carro, dizer, olha, este carro tem quase as estatísticas todas, no máximo, mas tens que vir aqui comprar... A, a uh, microtransação ou a edição especial do jogo já não percebo o que é que eles estavam a pedir um, mas de resto o jogo está muito giro portanto aí dar depois uma opinião mais, mais detalhada mais à frente, até no, no Rubber depois o texto também a gente fala bah, de resto tenho jogado coisas estou uh, à espera do Far Cry 6, a ver se chega uh, e do Metroid Dread para a semana, portanto, dois jogos que me vão ocupar provavelmente tempo, se eles chegarem né Uh, tenho andado a jogar obviamente Final Fantasy 14 uh, e Diablo 3 Diablo 3 apesar de eu já o ter arrumado um bocadinho ainda tive aí quase uma semana entre, entre o último podcast e este joguei o que tinha a jogar, matei o vício uh, por causa do Morris. Do... aliás acho que já falámos da semana passada não foi então já foi na outra na outra semana a seguir esta, esta última já não joguei tanto nesta segunda metade da semana passada e agora estou uh, a continuar a avançar Final Fantasy 14 já que eu não tenho o New World que a Amazon não, não me quis oferecer o jogo para, para teste nem, nem para fazer conteúdo Apesar de ter feito muita coisa na Alpha e na Beta Mas pronto Final Fantasy XIV é o MMO que eu preciso na minha vida E vou continuar a jogar para já Foi isto Ricardo Foi só isto Recomendações. Quer dizer, para recomendações sérias tu não viste nada. Não vi nada novo.
0: Não. Isto é... Depois de semanas aqui com listas imensas estou só a... Estou só a ver coisas que ainda não então, vi. A terminar séries.
1: Segui a, tua, a, segui a tua recomendação e é que parece meia internet fui ver o Squid Game uh, e obviamente ainda não o acabei de ver portanto vou, sei lá, no sétimo a ou oitavo sério? episódio. A sério? tu é? conseguiste
0: acabar de ver isso. Como é que é possível?
1: Epá independentemente da série eu consigo eu consigo fazerar bem o meu tempo disponível Opá, porque se eu me vou pôr a ver séries eu não faço mais nada e este fim de semana tive sempre uh, fui à minha mãe, passei o dia todo da minha mãe no sábado uh, podia ter lá visto realmente episódio, mas tive sempre, pronto, com o meu irmão também uh, e depois domingo também tive cá visitas em casa, os meus sogros não tive, não tive tempo para ver para me sentar a ver nada tenho visto lá as minhas horas de almoço e quando me deito um bocadito vejo Squid Game. Mas já vou. Sem dar spoiler, já passei os Berlindes e. já. Ah, estou no episódio dos VIPs, vai, é assim que se chama-se. Yeah. VIPs, né? Pronto. Sem dar spoiler. Uh, vi só um filme ontem, pronto, foi, foi o que eu vi. Aliás, no sábado, uh, que até era para fazer a live e não conseguiste, já cheguei tarde da minha mãe e acabei por aterrar no sofá com a Mónica. E estávamos a ver os filmes novos que tinham sido. Sim, o, o, um filme novo. O The Guilty. Um, que é com... O, como é que se chama? Eu não sei dizer o nome dele. Como é que se chama? O, o, do Prince of Persia. O Jake uh, Gyllenhaal. Sim, sim, sim. É assim sim se sim. diz? Gyllenhaal. Pronto. Uh, lembras-te daquele filme com o Kiefer Sutherland, que nunca vês o Kiefer Sutherland, só a voz dele e com... O outro se chama-se Phone Boot, que é numa uma cabine uhum. telefónica. Lembras-te desse filme? Co, um, Ou seja,
0: o Colin Farrell.
1: Colin Farrell, yeah. uh, em, que, em que o filme é todo ali, né? na, na cabine. Este é o mesmo conceito, portanto, é um filme daqueles que é tudo à base de algo de telefone, basicamente, em que ele é um polícia que está ao serviço do né no 112, dos Estados Unidos, um, a receber chamadas de emergência. Há ali qualquer coisa que se passou com ele, ele é polícia, né? e, e, e vai... Está a um julgamento e algo que tu vais estar percebendo o que é que se passou com ele, mas ele recebe uma chamada de uma suposta mulher que foi uh, raptada por violência doméstica, pelo ex-marido, ao que parece, e aí ele a tentar comunicar com a polícia, com os bombeiros, com, com os meios que tem à disposição, para tentar salvá-la. Pá, é intenso, é um filme curioso, é um filme... Não passa daquilo. Portanto, faço ideia qual é que foi o orçamento para este filme, que é tipo, o cenário é aquilo. Dá às vezes breves, uh, breves cenas... Tu, estas personagens tu nunca as vês. O filme tem, sei lá... 3 quatro personagens no filme recorrentes principais que tu nunca as viste, só ouves pelo telefone, o que é curioso, não é? estás sempre muito a imaginar quem é que é a pessoa, não é? O que ele está a falar e não vês no filme. E é interessante, se quiserem, se tiverem curiosidade para ver, vê-se, se bem porque tem muita adrenalina, tem um, tem bastante ritmo, apesar de ser só aquilo. É estranho ao mesmo tempo, mas é interessante ver o que é que se vai passar e há ali uns plot twists no fim interessantes também para explorar basicamente foi isto Que que eu vi esta semana Tens música? Não. Tens aqui dois temas. Dois tenho dois propostas. Tenho dois
0: propostas. Agora, antes de partirmos, é? outra mensagem indireta. Há pouco falávamos sobre isso, sobre o dinheiro que perdem. Uh, só o Marcos Zuckerberg, nestas horas que o Facebook esteve em baixo, perdeu 6 bilhões da sua fortuna e caiu para quinto na lista de homens mais... ou pessoas mais ricas do mundo. Neste caso, são todos Mas homens. Mas é
1: que saiu do bolso do... Por causa das, que das ações. É o, valor,
0: Grão, é o valor que ele tem... Ah, As ações ações. caíram e isso faz parte do portfólio dele A fortuna dele está avaliada também Nas ações que tem Obviamente da da, da Facebook E perdeu 7 bilhões aliás E foi para trás do Bill Gates Neste momento a fortuna dele está avaliada Em 121.6 bilhões E o do Bill Gates 124
1: Perdeu uns peanuts com esta brincadeirazinha Diz, diz para ele foi peanuts. É, doeu, na é mesmo? Porque ele perdeu. <risos> ele, ele perdeu doeu, é? umas horas
0: aquilo que nós não vamos fazer a vida toda. <risos> dói, oh, não dói? Ideia. Então, tenho aqui duas sugestões de música. Uh, primeiro é que os, os históricos IS yes, na, lançaram na sexta-feira o um novo álbum da Quest e no mesmo dia que os não, não tão antigos, mas já com alguns uh, álbuns na. Na, no cinto, os Mosley Autumn lançaram também um álbum chamado Graveyard Star, portanto, duas propostas de prog lançadas desde este 1 de outubro, e para mais uh, informações ou mais sugestões de música, não esquecer esta sexta-feira, o sexto episódio do Para Cá do Abismo, que eu deixo-vos o aviso uh, que é de longe o episódio mais uh, psicótico até hoje e que pode ou não conter Celindion.
1: Muito bem. <risos> se lindiam finalmente no para cá do Abismo. Quem sabe, bom.
0: quem sabe. Sim ou não?
1: Muito bem, Ricardo. Então, temos conversado. Esta semana, muitos temas. Esta, parece que estamos aqui há 6 horas. Mas, não, mas, são, se mas são quase três. duas
0: Bem, eu já estou aqui podre, nem imaginas. Estou Estás, estou, estou, estou Por estou muito cansado já.
1: Muito bem. Então, vai descansar, Ricardo. Boa noite e ao fim de para, para a semana. semana.
0: Um grande abraço. <risos> the final
4: okay.